0: De toute façon, ça tombe bien, métier,
1: j'en ai marre. Je déteste te ça. Et tu veux
0: quoi La liberté C'est pas un métier, ça. Oh. Oh.
2: Oh.
0: Oh. <rire> Ce que je viens de
3: dire, c'est vraiment n'importe quoi. C'est parce que je vais pas bien. Parce que depuis une heure de la façon dont tu me parles, tu es vraiment n'importe qui.
4: Grande traversée. Nos histoires de famille par Caroline Eliachef et Manouchak Fachaï.
5: un lapin qui fait bravo. Allez, hop
3: Parce que sans doute, toi, tu crois que tu me fais peur, hein Tu parles mal, tu travailles mal, tu grandis mal, mais tu ne me fais pas peur, Isabelle.
6: Je vis mal, mais tu
3: Ah oui, pardon, j'oubliais, oui. Chérie, je
6: m'adresse
7: à toi. Avec toi, chérie. Oh. La vie est belle. Hey. So <rire>
4: Bonjour à tous. Merci de nous accompagner toute la semaine à la découverte de nos histoires de famille. Aujourd'hui, la famille en chiffres. Je dois vous avouer, et j'en suis pas tellement fière, que la démographie est une discipline dont je n'ai compris que fort tard l'intérêt. Et je n'exclus pas que cela puisse être votre cas. Aussi, pour comprendre et apprécier ce que la démographie nous apporte, nous ferons, grâce aux archives, de multiples allers-retours, toujours instructifs et parfois savoureux, entre le passé et le présent. Saviez-vous, par exemple, qu'en 1953, chiffres à l'appui, on parlait déjà de la crise du couple moderne
8: Famille, je vous aime.
5: Tribune de Paris, les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Y a-t-il une crise du couple moderne Nos interlocuteurs ont commencé par confronter quelques données démographiques, quelques cas typiques, et ils ont cherché à les interpréter. Ils sont arrivés à la constatation, d'ailleurs prévisible, que l'évolution des rapports entre les hommes et les femmes avait surtout pour cause l'émancipation, la promotion et la prise de conscience de la femme. Autour du micro sont réunis Mme Simone, Françoise Giroux, Paul Baudin, Louis Saleron et Maurice Toesca Émile Dana va mener le débat.
9: Vous étiez à peu près tous d'accord pour reconnaître qu'il y avait une crise du couple moderne dans la mesure où crise signifie simplement changement dans les rapports entre les hommes et les femmes mais nous pourrions tout de suite voir comment se manifeste
10: cette crise en demandant à Paul Baudin s'il a des chiffres à ce sujet. Eh bien, D'abord, l'âge moyen du divorce est de 35 ans, ce qui signifie que les jeunes gens ne sont pas seuls à divorcer comme on le croit volontiers. D'autre part, il faut noter non seulement une aggravation du nombre de divorces, mais également une régression de la nuptialité, ce qui prouve que les jeunes gens qui sont en passe de se marier et hésitent, ils hésitent à former un couple et c'est la première phase de la crise, n'est-ce pas D'autre part, euh, l'âge moyen du mariage actuellement est de 26-27 ans pour les hommes et de 23-24 ans pour les femmes et ça n'a pas changé depuis des années.
11: Je m'excuse personnellement. François de m Je crois oui. qu'il y a quelques années, euh, il n'était même pas question de soulever un problème comme celui que nous soulevons aujourd'hui. Le mariage était quelque chose de sacré. Chacun pouvait en penser à part soi ce qu'il voulait. Mais enfin, personne dans un salon n'aurait eu l'idée de dire à propos est-ce que vous croyez qu'il y a une crise oui. du mariage Personne n'aurait accepté, en, donné, en, en effet question. les conditions ouais. dans lesquelles on se mariait ou on se séparait et si les séparations ouais. étaient plus fréquentes ou moins fréquentes. Moi, Alors qu'aujourd'hui, qu je, je crois que les raisons. meilleurs couples se disent très facilement mmh. ben oui, peut-être qu'en effet un jour nous nous séparons ou peut-être que nous divorcerons. Il est certain qu'on ne se marie plus avec ce sentiment
6: d'éternité.
10: En, en tout cas, cas le, le divorce n'est pas la seule manifestation de la crise du couple. Mais je m'excuse, Oui,
6: Saleron, vous avez peut-être d'autres oui, chiffres. Non, justement,
5: je voudrais qu'on ne donne pas de chiffres du tout. Parce que vraiment, nous savons trop les statistiques, comme elles sont discutables et surtout comme elles devraient être interprétées, n'est-ce pas
4: Que vous soyez ou non intéressé par la démographie, celle-ci s'intéresse à vous, mais en quoi je laisse le démographe Laurent Toulmont, responsable de l'unité de recherche Fécondité, Famille, Sexualité à l'Institut national d'études démographiques, vous
8: l'expliquer. La démographie, c'est l'étude statistique des populations humaines. Donc il y a. Euh... Plusieurs termes importants dans cette définition. D'abord le fait que c'est une étude plutôt quantitative, on ne fait pas comme les sociologues ou les ethnologues, on ne sonde pas les reins et les cœurs, on essaye d'abord de comprendre les mouvements de la population, donc plutôt une approche quantitative. On s'intéresse aux populations humaines qui, à la différence des populations animales ou des populations de plantes, sont conscientes de leur comportement, donc c'est une une caractéristique très importante pour nous et au-delà de ce cœur disons du sujet de la démographie on peut s'intéresser à la fois aux causes des comportements qu'est-ce qui fait que les gens ont des enfants qu'est-ce qui fait qu'ils meurent, qu'est-ce qui fait qu'ils se déplacent dans le territoire et également aux conséquences de ces mouvements est-ce que la structure de la population change, on parle en ce moment de, du vieillissement de la population, il y a des populations dont la taille augmente, d'autres qui diminuent voilà toutes les questions euh, qui concernent la démographie.
4: La démographie permet donc entre autres de lier le singulier au global. Quand nous prenons la décision qui nous paraît ô combien individuelle de nous marier ou pas, d'avoir ou non un second enfant, nous participons sans en avoir conscience à des mouvements plus généraux que les études statistiques du présent mettent en évidence. Pour analyser ces données, les démographes empruntent à l'histoire, à la sociologie, à l'économie et réciproquement ces sciences humaines se servent toutes de la démographie. Les politiques familiales qui en découlent sont au cœur de vifs débats parlementaires.
0: « Écoutez !» Madame Neyer, Madame si vous avez quelque chose à dire sur la politique familiale, exprimez-le ici, mais ne l'exprimez pas par des vociférations, comme vous faites, et qui montrent ce que le Parti Socialiste pense réellement de la famille. Monsieur Daubert, continuez. Madame Neyer, ça fait un quart d'heure, un quart d'heure que vous interrompez tous les orateurs qui défendent la famille. Vous n'aimez pas la famille, c'est dommage pour
4: vous. Aucun gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, qu'il soit ou non démocratique, n'est indifférent à son taux de natalité, à l'âge de sa population ou à son espérance de vie, ainsi qu'au mouvement migratoire. L'interprétation des données n'est pas neutre et sert à orienter la politique familiale, la politique sociale et aussi celle de l'immigration. Celle-là, elle est affreuse. Vous pouvez la regarder. La voilà là, quand
6: elle avait 14-15 ans. Me voilà avec mes deux petits-enfants.
12: Les
0: Français s'interrogent. Première question. Alors. Une grand-mère vie, feuillette avec il
12: Dominique Rousset, son et album là, de photos de
8: famille.
6: À quel âge-là Quand le ciel pleurait
13: on sortait l'album de l'orgueil des vieux trois générations d'art créateurs L'album de famille.
6: ça, ça c'est pour fixer les dates des enfants.
13: On y voyait Jules, le cousin Benoît, l'oncle Gaétan qui chasse en Afrique. Mais dans les cousins, les tantes et leurs clics, je savais déjà que je pataugerais pas. Et si par hasard on venait à demander, tiens, mais je ne vois pas le petit dernier.
4: Ah, celui-là, ben... Mais qu'est-ce que la famille pour un démographe On ne sait pas
8: plusieurs définitions de la famille, le démographe utilise des définitions qui sont plutôt construites par d'autres euh, bon, d'abord les statisticiens euh, dans les recensements euh, construisent des ménages à l'intérieur des logements et puis des familles à l'intérieur de ces ménages euh, les juristes construisent des liens d'alliance et de filiation euh, bon il peut y avoir évidemment des coutumes des lois plus ou moins écrites dans les enquêtes on peut demander aux personnes quelle est la définition de la famille avec souvent un aspect électif hein, on choisit pas ses parents, on peut choisir d'avoir des enfants, mais on peut intégrer ou non des cousins, des oncles et tantes, des frères et sœurs avec qui on peut avoir des relations. Et peut-être la spécificité de la démographie, c'est d'intégrer cette définition de la famille dans l'histoire des individus, c'est-à-dire d'intégrer à la fois les parents, les grands-parents que les individus ont quand ils sont jeunes, les enfants, les petits-enfants qui sont quand ils sont plus âgés. Et euh, tous ne sont pas vivants en même temps, bien sûr, mais ça fait un ensemble de personnes qui varient au cours de la vie des individus. Et on s'attache beaucoup en démographie à avoir une vision euh, longitudinale qui suit les individus au cours de leur vie. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire la famille des individus. Euh, bon, D'abord, chaque individu a une famille qui change au cours de sa vie. Et euh, les familles sont des groupes de personnes dont les frontières sont euh, parfois un peu floues. Hein, le, les frères de mes frères sont pas forcément mes propres frères, par exemple, s'il euh, y a eu des recompositions familiales. Les cousins de mes cousins peuvent ou non être des cousins Autant les statisticiens arrivent à construire à partir de la notion de famille-logement, une définition limitée mais claire, autant les définitions avec lesquelles on jongle sont complexes parce qu'elles changent au cours du temps et elles ne construisent pas vraiment une division de la population en groupes distincts, mais sont plutôt des groupes qui interagissent entre eux et qui sont, euh, dont les frontières bougent au cours de la vie des individus.
14: On vient de dénombrer les Français. Ils sont 42 401 224. De 27 millions 500 000 en 1801, il passait à 37 millions en 1850, augmentant d'un tiers en 50 ans. Mais de 1850 à 1952, la population n'augmentait en 100 ans que d'un cinquième. Comment se décomposent les 42 400 000 Français de 1952 700
5: millions de Chinois, Emma, Emma, Emma. Avec ma vie, mon petit schéma, j'y pense puis j'oublie.
2: C'est la vie, c'est la vie 80 millions
5: d'Indonésiens Et moi, et moi, et moi Avec ma
14: voiture et mon chien J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie En 20 millions, 400 000 hommes qui boivent leur piquette quotidienne et observent les règlements Ils disent Et en 22 millions de femmes, soit 11 femmes pour 10 hommes 22 millions de femmes qui font leur ménage quotidien et respectent leur mari, ou à peu près, ce qui tendrait à prouver que le respect du mari conserve davantage que l'observation des règlements. Que fait tout ce monde professionnellement sans temps La majorité, 8 millions, soit 36%, est toujours au champ, criant U et DIA aux chevaux, fauchant les blés, s'inquiétant chaque soir du temps du lendemain. Mais 6 millions 500 000 sont aussi à l'usine, fidèles aux sirènes et pointant au guichet. Et 3 millions 500 000 sont employés, commerce ou bureaux faisant le beurre ou composant des statistiques. Au-delà de ces trois masses compactes, les petits groupes. 7000 sont notaires, rien d'étonnant au pays de bri 157 sont ou ont été ministres, tiens, on aurait pensé davantage. 754 sont boxeurs professionnels, la France est un pays sportif. 3922 percepteurs, là, pas de doute, c'est trop. On pourrait épiloguer encore sur les composantes de la population française. Combien sont les Français heureux de leur sort Fumeurs de caporal Acheteur de billets de loterie, sapeur pompier. Mais on peut toujours conclure par le fameux distique du sage de Ménilmontant. et tout ça, ça fait d'excellents français.
4: Chaque année, la presse nous informe du taux de natalité, de notre espérance de vie et de combien nous sommes. Aux dernières nouvelles, le nombre moyen d'enfants par femme tourne autour de deux enfants, notre espérance de vie est de 85 ans pour les femmes et de presque 79 ans pour les hommes, cet écart tendant à se réduire. Le taux de mortalité infantile est de 3,6 pour 1000 et nous sommes presque 66 millions de Français. Ces études statistiques, maintenant très formalisées, sont fort anciennes. En France, le premier recensement à l'échelon national a eu lieu en 1328 et tous les pays possèdent des chiffres. Leur étude comparative, dans le temps et dans l'espace, a permis d'observer et de chiffrer ce que l'on appelle la transition démographique, à laquelle aucun pays n'échappe. Il s'agit du processus par lequel un pays passe d'une forte mortalité associée à une forte natalité à un régime associant une faible mortalité et une faible natalité. Le recul de l'âge de la mort, et d'abord celui des enfants et des femmes qui mouraient en couche, provoque le choc en retour de la baisse de la fécondité, généralement avec un effet retard. En France, la transition démographique qui a débuté au XVIIIe siècle s'est distinguée de celle de nos voisins. Laurent Toulemont.
8: Il y a eu ce qu'on a appelé la transition démographique, donc là c'est plutôt depuis deux ou trois ans, il y a eu un changement complet dans la vie des humains, c'est une transition où on passe d'un état où les taux de mortalité et de natalité sont de l'ordre de 40 pour 1000 à un état où ils sont de l'ordre de 10 pour 1000. Donc il y a une diminution très importante de la natalité d'une part, de la mortalité d'autre part. Pour schématiser à l'extrême, disons, on peut dire que les gens en moyenne y vivaient 25 ans euh, entre la naissance et la mort. Dans le schéma classique, la baisse de la mortalité arrive en premier. Et donc, Alors que ça soit dû aux progrès euh, médicaux ou que ça soit dû d'une manière générale aux progrès techniques, ça a coïncidé aussi avec l'idéologie des lumières, le respect de la vie humaine. Bon. Donc il y a toute une série de facteurs qui font que la mortalité baisse et puis quelques temps plus tard, la fécondité se met à baisser. Et ce décalage entre les deux est un élément très important parce que dans l'intervalle, la mortalité baisse mais la natalité reste élevée et donc la population va croître à un rythme très très important. Euh, donc ça a été le cas de l'Europe au 19e siècle, à part la France où la natalité a baissé pratiquement en même temps que la mortalité. Dans tous les autres pays, la natalité n'a pas baissé pratiquement au cours du 19e siècle et donc la population des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie a littéralement explosé, ce qui a entraîné beaucoup d'émigration vers les autres. Continent du monde. En ce moment, c'est bon. Alors, au début du XXe siècle, c'était euh, d'autres continents, euh, l'Amérique, l'Asie, qui ont vécu leur transition démographique. Maintenant, c'est l'Afrique qui est en pleine transition. Donc, c'est une période pendant laquelle les populations augmentent à un rythme très très important. Et en France, effectivement, la Natalité a baissé de façon quasiment simultanée à la mortalité. Alors, la France était beaucoup plus peuplée, mais aussi beaucoup plus dense à l'époque que les autres pays d'Europe. C'est assez mystérieux de voir comment la baisse de la fécondité s'est diffusée, puisque dans les populations d'avant la transition les couples ne maîtrisent pas volontairement leur fécondité. Le, le mécanisme de régulation en Europe, traditionnellement, c'est le mariage tardif, c'est-à-dire on a une situation de mariage néo-local. Pour se marier, il faut trouver un, un nouveau logement, il faut pouvoir s'installer. Et donc, en période euh, où la population est importante, euh, il n'y a pas beaucoup de logements disponibles, il n'y a pas beaucoup de places, et donc les gens retardent leur mariage. Et au moment de la transition de la fécondité, les couples commencent à vouloir limiter le nombre de leurs enfants. Alors, ce ne sont pas les jeunes les couples qui limitent leur fécondité, ce sont plutôt les couples qui ont déjà beaucoup d'enfants et qui décident d'arrêter leur fécondité. Alors avec les moyens du bord, hein, disons, euh, d'abord en arrêtant d'avoir des relations sexuelles, ensuite en pratiquant le coït interrompu, euh, bon, sachant que d'autres méthodes de contraception comme les préservatifs étaient très peu diffusées. C'est surtout le coït interrompu qui a permis euh, en France, disons, la baisse de, de la fécondité, euh, sachant que... bon. À l'échelle des couples, c'est évidemment une méthode très peu efficace, mais à l'échelle des populations, ça permet de passer de 6 ou 7 enfants à 3 enfants. Donc ça diminue quand même la, la fécondité par deux.
4: Vers 1700, la France était le plus peuplé des pays d'Europe, avec environ 20 millions d'habitants. Mais en deux siècles et demi, elle a à peine doublé sa population, tandis que l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie ont triplé la leur, voire davantage, avant de subir, mais beaucoup plus récemment, une forte baisse de la natalité. » Ce que l'historien Pierre Chaunu, passionné de démographie et combattant inlassable d'une reconquête de la natalité, ne manque pas de déplorer en 1986 dans le Grand Débat.
3: Nous avons, au XIXe siècle, entre la fin du XVIIIe et le début du XXe siècle, nous avons eu un comportement qui nous a euh, séparés des autres pays d'Europe. C'est-à-dire que nous avons, je ne voudrais pas employer une expression qui a l'air d'être qualitative, nous avons loupé la transition, ou du moins nous avons fait une transition pas comme les autres. La France est le seul pays au monde qui a en 1910, en 1920, en 1940 ou en 1980, moins de naissances qu'il n'en avait en 1780 ou en 1790. C'est-à-dire que nous avons fait une transition, non pas avec un accroissement substantiel de la population, nous avons fait une transition avec un vieillissement.
5: Madame, ça fait combien de temps que vous êtes mariée 53 ans. Et vous, monsieur <rire> oui. Euh, 52, ans, 52 ans. bientôt. Au mois
2: de juillet.
5: Et vous avez toujours le moral
2: Oh, mais bien sûr, pourquoi pas
5: <rire> Prête à faire 10 ans de mieux Oh. 54 ans. Et vous, madame Et oui,
15: 53 ans, 4 ans, mais enfin, ça court. <rire> Et mais vous 50... supportez toujours autant votre mari Toujours. Ah ben, c'est si quand ça va pas mieux,
4: la, la nuit, vous savez, ça porte conseil.
5: La nuit porte conseil Ah oui. dites-moi, vous en avez eu un certain nombre de nuits depuis 52 ans
4: ah, Oh, bien sûr, oui. Pendant des siècles, la famille légitime s'instituait par les liens du mariage, de préférence indissoluble. En 1974, comme vous venez de l'entendre, on célébrait les noces d'or, peut-être parce qu'il y en avait de moins en moins, la faute divorce. Avant que le mariage ne devienne progressivement qu'une possibilité parmi d'autres de fonder une famille légitime, ce sont les relations dans le mariage qui ont évolué. L'historienne Michel Perrault retrace cette évolution des relations dans le couple au e siècle, si loin, si proche. Alors il y a tout de même, autour des
15: années 1870-1870, toutes sortes d'idées nouvelles euh,
4: à propos du mariage. Les chemins de la connaissance, mai 1985.
15: Il y en a d'ailleurs euh, euh, des exemples. Il y a un best-seller à l'époque, on peut dire employer ce mot bien qu'il n'était naturellement pas du tout employé, le livre de Gustave Droz qui s'appelle Monsieur, Madame et bébé. C'est un livre qui est publié dans les années 1860, et ce livre est très curieux. Gustave Droz euh, s'adresse à l'homme, et il s'adresse à un homme supposé assez, euh, euh, finalement, cavaleur, comme nous dirions maintenant, euh, auquel Gustave Dros dit « mais euh, vous allez vous marier, il ne faut pas vous marier n'importe comment, et surtout, il ne faut pas penser que euh, le mariage, euh, c'est n'importe quoi ». Le mariage, c'est très important. Et il faut, si vous voulez être heureux, il faut essayer de faire coïncider l'amour, le mariage, à la maison, chez soi. Pas et pour cela, il ne faut pas traiter sa femme n'importe comment. Et même, on peut penser que la femme ne sera pas seulement celle qui va perpétuer le nom et vous donner des enfants, mais éventuellement une partenaire. Oui, le modèle du mariage à cette époque-là, au fond, est en train de changer. Et il y a dans la société de l'époque plusieurs types de mariages selon la diversité des milieux sociaux mais en tout cas ici il y a incontestablement le désir de faire coïncider l'amour et le mariage ce désir vient à la fois de l'église l'Église ne peut évidemment pas imaginer euh, que l'amour soit ailleurs que dans le mariage. Alors, il y a d'autre part d'autres milieux, par exemple les milieux républicains euh, qui sont en train de parler plus fort à ce moment-là, il y a le, un, un modèle qui emprunte souvent ces lettres de noblesse, très curieusement, au milieu romain. On lit beaucoup Sénèque, Épictète, des gens comme cela. Et euh, dans ces milieux-là, il y a l'idée d'un homme et d'une femme un peu plus égaux dans le mariage. Et puis si l'on pense aux écrits de Michelet pas, qui a beaucoup écrit sur l'amour, le mariage à ce moment là, euh, il y a aussi l'idée euh, que le mariage c'est le milieu idéal de l'amour. Naturellement chez Michelet ça s'accompagne du portrait d'un homme initiateur de sa femme
4: et dominant complètement le couple. Faisons un saut dans le temps jusqu'à 1968. L'écrivain Hervé Bazin, de Radioscopie, donne l'impression d'avoir appliqué les conseils qu'il aurait pu recevoir s'il avait vécu au XIXe siècle.
13: Et
16: Hervé Bazin, qu'est-ce que c'est un couple idéal
13: C'est un couple d'égo, où toutefois est dévolue à chacun la part qu'il est capable d'assumer.
16: Est-ce que dans un couple, on peut faire des concessions
13: ben, J'espère que j'en fais assez. Ça, c'est moins sûr, à titre personnel, parce que j'étais assez mal élevé sous ce rapport. Mais enfin, à mon troisième mariage, là, il faudrait donner la parole à ma femme pour savoir à peu près si vraiment je fais des concessions. Je précise que Madame Bazin écoute. Et
16: Et nous Elle nous écoute en souriant. Et qu'elle écoute très attentivement.
4: Mais Harvey Bazin, né en 1911, est un homme du XXe siècle. Divorcé deux fois et s'est marié trois fois, contribuant à augmenter le taux de nuptialité à contre-courant, puisque celui-ci a commencé à diminuer vers 1973, mais aussi celui des divorces. Est-ce la fin du mariage La mort de la famille Pas du tout, car parallèlement, la cohabitation juvénile augmente et devient l'union libre ou le concubinage quand elle se prolonge. Sujet d'études de choix pour le démographe.
8: Oui, c'est un effort qu'on fait, mais c'est très important pour comprendre la situation des individus. Par exemple, la la vie en couple non marié on s'est posé beaucoup la question de savoir euh, qu'est-ce qui prenait aux gens de se mettre en couple sans passer par la case euh, mairie, qui était la case euh, indispensable euh, autrefois. Et donc de savoir si, euh, en général, les gens, quand ils se mettent en couple, c'est pour la vie, ils espèrent euh, vieillir ensemble. Est-ce qu'ils ont envie de passer toute leur vie sans se marier Ou est-ce qu'ils ont envie de se marier Est-ce qu'ils vont se marier rapidement ou pas On voit bien que euh, des fiançailles un petit peu euh, accélérées où les personnes se mettent en couple quelques mois avant le mariage vont donner de la vie en couple non mariée une définition complètement différente de personnes qui réclament, qui revendiquent de vivre en union libre, qui refusent le mariage et qui vont vivre dans cette situation très longtemps. Alors maintenant, les choses sont un peu plus compliquées que ça puisque les gens font pas toujours ce qu'ils veulent et notamment à l'époque où la contraception n'était pas très diffusée, beaucoup de couples qui voulaient Vivre en dehors du mariage se retrouver marié beaucoup plus vite qu'il ne l'avait anticipé Parce que notamment il y avait une grossesse qui n'avait pas été prévue Donc d'une manière générale les gens ne font pas toujours euh, ce qu'ils veulent Savoir exactement ce qu'ils veulent sur le long terme c'est un peu compliqué Les gens sont souvent assez ambigus. Il y a des exigences très fortes sur la vie de couple Mais des exigences qui sont parfois un peu contradictoires Et notamment l'exigence de durée, l'exigence de liberté L'exigence d'égalité, de respect et l'exigence de euh, fidélité, de stabilité sont des exigences qui entrent en tension et donc c'est très difficile de savoir exactement quelle, euh, quelle est la situation objective qui correspond à, à la situation à un moment donné et voir l'histoire de ces situations est une façon très efficace d'en de, donner une définition euh, pertinente.
4: Ce sont effectivement les études démographiques qui ont donné une image de l'union libre différente de celle qui était véhiculée dans les années 80 dans la société où elle était perçue tantôt comme une étape préliminaire avant mariage, puis si elle durait comme un refus de l'engagement. En 1986, le démographe Hervé Lebras rend justice à ceux qui n'ont pas choisi le mariage pour s'unir.
17: La diminution du nombre des mariages, par exemple, euh, de tous les chiffres me paraît la question la moins importante. L'institution du mariage, tous les sociologues le montrent, est en train de se transformer. Quand on prend d'ailleurs... Euh, euh, deux recensements successifs, euh, comme les deux derniers, on s'aperçoit que euh, les gens vivent de la même façon concrètement. C'est-à-dire que vous prenez des gens de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, ils sont dans des ménages semblables. La seule différence est qu'on ne passe plus devant monsieur le maire. C'est la ça, première on différence. On fait des gosses avant de se marier. Avant ah, de ça, se marier et peut-être même sans se marier. Je crois que, donc qu'on euh, a là à examiner la transformation d'une institution et c'est très intéressant.
18: À la les trois grands, on aime beaucoup les hauts ferrés. Assens et Barbara. Nous avons ménage le soir en rentrant. J'aime bien ce disque-là. Parce qu'elle chante le mal de vivre, elle chante l'amour, elle chante les hommes. Et elle chante aussi sur ce côté-là, Gothenien. Alors quand j'en ai marre de tourner en rond, de faire tout ce que j'ai à faire, je m'assois là.
14: Et j'ai... Vous
18: avez été mariée à quel âge 20 ans, à peine 20 ans. Trop tôt ma, Mon idée, oui, trop tôt. C'est pour ça que j'ai duré 10 ans. Et après Puis après, ben, mon mari m'a laissé avec oui, les enfants.
14: Vous aviez qu'à l'âge
18: J'avais euh, 31
14: ans. C'est après que vous avez travaillé en usine
18: Alors euh, après, oui, euh, 3 4 ans après, moi avec les 3 enfants, c'était d'élever les enfants mais pour les nourrir, mais aussi pour leur apporter une éducation, essayer de les élever et qu'ils aient euh, un à peu près tout comme les autres enfants qui, eux, avaient aussi leur père. Leur apporter aussi au... un idéal dans la vie, essayer de leur faire comprendre qu'il quelque chose qui qu les passionne. Alors, ça tout de suite ça, mon idée. Vous avez l'impression que vous y arrivez J'ai l'impression que j'y réussis, oui.
11: Et vous, vous avez l'impression que vous avez réussi pour vous
18: euh, Pas pleinement, non. Par moment, je suis assez mélancolique.
10: La
19: Dupont, vous parmi les 21 400 000 Madame Dupont. Qui je suis
2: Une bonne Française moyenne. Madame Dupont se marie en moyenne à 24 ans. Elle a environ 15 de chance de divorcer au bout de 3 ans. Hélas, 30 de chance d'être trompée au bout de 5 ans. 76 de Madame Dupont apportent au lit le petit déjeuner de leur mari.
14: Sauf pendant les 3 premiers mois de leur mariage.
4: Faisons un retour en arrière au temps pas si lointain où le mariage était le seul horizon des couples sans être pour autant une assurance tout risque. Sous la contrainte, qu'il s'agisse de la guerre, du veuvage ou de l'abandon du père de famille, les femmes ont prouvé qu'elles pouvaient tout faire. Mais sans ces contraintes extérieures, elles étaient assignées, contrairement aux hommes, à diviser le temps de leur vie. Ce que l'ethnologue Yvonne Verdier analyse de la façon suivante en 1980 dans les Lundis de l'Histoire.
20: Il y a deux choses, si vous voulez, qui se disent en même temps. Une femme peut tout faire, c'est-à-dire qu'elle pourra remplacer son mari, tout en ayant ses activités propres, hein, ça c'est bien vrai. Mais son champ d'action, donc, peut recouvrir celui des hommes, rien ne l'en empêche, et aucun terme, aucun mot, je pense au personnage du Fanoche, qui par est l'homme qui, 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 au ridicule, contraire, fait est... Qui... est nié comme homme, rien ne viendra euh, empêcher, ni dans le discours, ni dans les faits, la femme de tout faire. Mais en revanche... Les femmes passent par des âges différents et qu'elles ne peuvent pas tout faire à la fois. Qu'elles s'y remplacent. Et en fait, leur monde est très divisé. Tout est fait pour les diviser. Vous avez toujours donc, vous avez trois âges et le drame enfin, donc des femmes, c'est de ne pas pouvoir accéder au rôle et au statut de, ch de chacun de ces âges en même temps.
4: Pour que la temporalité de la vie des femmes change, l'évolution des relations dans le couple n'a pas suffi. La journaliste Françoise Giroud, elle-même contrainte de travailler dès son plus jeune âge, n'en a pas moins perçu dès 1953, alors qu'elle était rédactrice en chef du journal Elle et chef de famille, que les choses évoluaient pour toutes les femmes. Françoise Giroud euh, Je crois qu'il y a un autre problème qu'il est assez
11: délicat de toucher, parce qu'il choque beaucoup de gens, mais c'est une certaine, si j'ose dire, démystification des femmes en ce qui concerne la maternité et les joies de la maternité. Je crois que pendant de très longues années, les femmes ont été persuadées qu'à partir du moment où elles avaient mis des enfants au monde et où elles les élevaient, elles avaient entièrement rempli leurs fonctions sur la Terre. Je ne vous dis pas qu'elles avaient tort, je, je préfère ne pas donner d'opinion à ce sujet, mais c'est un fait que, parmi les jeunes femmes d'aujourd'hui, on commence à penser qu'on peut avoir d'autres choses à faire que des enfants, non pas de ne plus en avoir. C'est en plus une expérience qu'il faut avoir faite, mais que, ayant eu ces enfants, ayant passé la première ou la deuxième ou la troisième année, ou le, le, le bébé, si vous voulez, absolument besoin d'elle, eh bien, euh, l'enfant et les soins qu'elle apporte à l'enfant ne
4: suffisent absolument plus à la, à la combler et à, à l'occuper d'avoir aussi autre chose à faire. Oui. Et oui, les femmes qui ne sont pas contraintes de gagner leur vie veulent s'émanciper par le travail à l'extérieur de leur foyer, non sans rencontrer quelques résistances.
16: Madame Charlembeau pilote 10 heures durant chaque jour son taxi. Elle a 36 ans, elle est d'origine polonaise.
4: 1965, à voix haute, à voix basse. Vous êtes obligée vraiment de travailler Non.
7: Non « Vous travaillez parce que vous aimez travailler ?»« Pour cette chose-là, oui. Et aussi pour augmenter le confort, pour pouvoir mieux gâter mes enfants, pour qu'ils puissent poursuivre mieux leurs études.
21: »« Et votre mari, est-ce qu'il aime que vous travaillez Est-ce que ça lui fait
7: plaisir ?»« Il souhaite plutôt de me voir à la maison pour oui. toute la journée. »« Il souhaite, euh, oui. Et vous, c'est une idée qui ne vous plaît pas beaucoup ?»« Non, je trouve que c'est trop monotone.
16: » Il faut noter que parmi les très nombreuses femmes interrogées pour cette enquête... Un autre argument est revenu souvent, très simple et très significatif. Je déteste demander à mon mari le droit d'acheter une paire de bas. Eh oui, la libération économique de la femme peut être au départ simplement libération ménagère. Ce qui n'est pas non plus sans importance. De toute façon, un fait est acquis. L'activité professionnelle féminine s'étend chaque jour. Non pas tellement qu'elle croît sans nombre. Vous apprendrez peut-être avec surprise, et c'est encore Ménie Grégoire qui le dit, que la proportion record des femmes dites « actives » se situe en 1906, donc il y a près de 60 ans, avec 36%. Mais dès 1860, il y a un siècle par conséquent, les femmes au travail étaient sensiblement aussi nombreuses qu'aujourd'hui. Ce qui s'est prodigieusement modifié depuis quelques dizaines d'années, c'est ce qu'elles ont conquis, c'est la nature de leur profession. Et sur le plan strictement professionnel, c'est leur réussite, leur confiance. Il faut en convenir donc, si les femmes qui exercent un métier, fût-ce un métier d'homme, connaissent des problèmes, cela n'est pas, pour la majorité du moins, au bureau, à l'atelier. Alors, où Chez elles, au foyer. Car le travail est une chose, mais il y a aussi le mari, les enfants. Et toutes ne peuvent se faire aider suffisamment. Deux exemples.
9: Comment est-ce que le mari accepte la chose
22: ah, ça, ça dépend des maris. Vous avez des maris qui veulent absolument que la femme travaille et des maris, au contraire, qui ne sont pas tellement contents que la femme euh, s'absente euh, de son foyer. Et...
9: Quels sont les arguments de ces maris qui admettent ou qui veulent plutôt que la femme reste au foyer
22: Les arguments Eh bien, je ne sais pas s'ils parlent par expérience ou bien peut-être trouve-t-il que la maison ne va pas assez bien parce que <rire> la femme n'est pas présente. Je, je suppose que... Et considère qu'elle doit sacrifier un petit peu sa, sa vie professionnelle pour, pour élever. Elle a fait des enfants, c'est à elle de les... C'est
9: drôle parce qu'on ne demande jamais de, de faire ça au mari, par exemple. Ah, que ce soit la femme oui. qui travaille...
19: <rire> Vous avez raison. Mais il faut croire que ça remonte à l'homme des cavernes. Eh <rire> Mais... bien, justement, cette libération dans le, dans le travail, cette libération de se dire « je contribue à l'entretien du ménage », mais je fais le ménage également. La femme a trop de travail à comparer à l'homme.
6: D'abord, il y a un paradoxe pour
4: vous, oui. de contribuer à l'entretien du ménage et de faire le ménage aussi.
19: Absolument.
4: L'émancipation de la femme et son indépendance économique passent par le travail, mais la libération des contraintes de la maternité non souhaitée viendra d'une avancée médicale, la pilule, et d'une loi, la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Tous les arguments ont été employés, religieux, moraux, patriotiques, pour empêcher le vote de ces lois, qui, rappelons le ont été votées sous des gouvernements de droite avec l'appui des voix de la gauche. On a peine à imaginer aujourd'hui le calvaire des maternités non souhaitées. Je suis mariée,
1: j'ai cinq enfants. Vous savez, j'ai beaucoup de peine à vous dire... C'est très gênant. J'ai eu le dernier il n'y a pas tellement longtemps. 1965, à voix haute, à voix basse. Oh, pardonnez-moi, mais je n'en voudrais pas d'autres. Je sens que c'est impossible. J'ai 42 ans, 5 enfants. J'avais espéré retravailler. Je travaillais autrefois. Et maintenant, c'est épouvantable à dire, mais je, je n'ose plus avoir de rapport avec mon mari. Je sens que je ne sais pas pourquoi. Presque tous les deux ans, j'ai un enfant, c'est une chose qui me fait peur. Une... Je trouve que ces cinq enfants à 42 ans, pour moi, il me semble que c'est suffisant et puis je n'ai plus de courage. Mais mon mari ne comprend pas. Alors, oh, c'est difficile, excusez-moi. Je crains que mon mari ne s'éloigne du foyer, voyez-vous.
4: Et la pilule vin ardemment défendu par un homme, Lucien Neuvirt, qui en avait parfaitement perçu les enjeux.
10: Les contraceptifs ne sont plus hors la loi, mais la propagande contre la natalité et la publicité pour ces produits restent interdits. Vous n'avez pas l'impression,
16: M. Neuvirt, qu'en engageant... Ce qu'Alfred Sauvy appelle la bataille de la jeunesse et de la vie, nous allions à l'encontre de la nouvelle loi que vous avez été l'un des premiers à vouloir faire voter. Mais pas
17: du tout. Euh, la loi
0: qui modifie euh, l'ancienne loi de 1920 que nous avons fait voter, la loi concernant la régulation des naissances, n'est pas faite pour interdire des naissances, mais pour faire que ces naissances surviennent au moment souhaité par chacun. Autrement dit, au lieu de la maternité hasardeuse, accidentelle, nous allons à la maternité pleinement consciente et pleinement responsable.
4: Comme pour la pilule, la bataille pour la dépénalisation de l'IVG a suscité des débats passionnés. En 1972, Jean Foyer est résolument contre. Ses arguments, aussi choquants qu'ils paraissent, sont alors largement partagés et on en entend encore malheureusement les échos aujourd'hui.
17: Le ministre de la Santé publique, M. Jean Foyer, a parlé devant l'Assemblée nationale cet après-midi d'un problème qui a jailli au premier plan de l'actualité, celui de l'avortement. Répondant à une question orale, il a dit qu'il était en gros opposé à la réforme de la loi sur l'avortement.
5: Vous dirais, pour ma part, qu'en ce domaine, il faut distinguer entre le jugement qu'on peut porter à l'égard des personnes et le jugement qu'on peut porter à l'égard des actes. À l'égard des personnes, ne jetons la pierre à personne. Et je dirais, la formule est évangélique, ne jugez point pour ne point être jugé. Et je suis d'accord avec vous que des mesures sociales valent mieux que des condamnations. Quant à dire d'une manière générale qu'il faut légaliser, généraliser et rendre gratuit l'avortement, il me paraît qu'il y a au moins quelques contradictions entre les campagnes en faveur de l'abolition de la peine de mort et d'autres campagnes en faveur du massacre des innocents, qu'il y a quelques contradictions entre les efforts très beaux qui sont faits en faveur des inadaptés et qui donnent tant de résultats, et cette libération de l'avortement qu'on réclame, dire que la liberté de l'avortement est un progrès social, c'est le reniement de ce que nous faisons depuis 1940 et du combat que nous avons fait autrefois, le proclame que d'autres le fassent voter s'ils le veulent, mais qu'en ce qui me concerne, j'ai certaines convictions et je ne les
2: renierai point.
23: La
17: discussion de ce projet, Henri Pajot, provoque pas mal de polémiques apparemment à la
4: 1962, ça Provoque
17: plus que des polémiques, puisque pendant un moment, la séance a été interrompue par des manifestations
3: de militantes du MLF.
10: Je fais évacuer toutes les tribunes
17: Ces femmes ont été rapidement expulsées par les huissiers Mais elles ont eu le temps de lancer des tracts Dans lesquels elles s'élèvent contre le fait Que c'est une assemblée d'hommes qui tranche de leurs problèmes
2: L'enfant que tu n'as pas choisi Ils veulent toujours, toujours te la L'enfant que tu n'as pas ami Ils peuvent toujours, toujours de l'imposer Leurs lois, ils veulent les réformer pour que ta lutte soit étouffée
4: Il a donc fallu attendre la nomination de Valéry Giscard d'Estaing en 1975 pour que la loi défendue par Simone Veil soit adoptée grâce à l'apport des voix d'une partie de la gauche 285 voix pour, 189 voix contre et 6 abstentions Écoutons-la en
22: quoi les choses ont-elles donc changé qui obligent à intervenir Pourquoi ne pas maintenir le principe et continuer à l'appliquer qu'à triple exceptionnel Pourquoi consacrer une pratique délictueuse et ainsi risquer de l'encourager Pourquoi légiférer et couvrir ainsi le laxisme de notre société, favoriser les égoïsmes individuels au lieu de faire revivre une morale de civisme et de rigueur Pourquoi risquer d'aggraver un mouvement de dénatalité dangereusement amorcé au lieu de promouvoir une politique familiale généreuse et constructive qui permette à toutes les mères de mettre au monde et d'élever les enfants qu'elles ont conçus. Parce que tout nous montre que la question ne se pose pas en ces termes. Croyez-vous que ce gouvernement et celui qui l'a précédé se seraient résolus à élaborer un texte et à vous le proposer s'ils avaient pensé qu'une autre solution était encore possible Nous sommes arrivés à un point où, en ce domaine, les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder leurs responsabilités. Tout le démontre. Les études et les travaux menés depuis plusieurs années, les auditions de votre commission, l'expérience des autres pays européens. Et la plupart d'entre vous le sentent, qui savent qu'on ne peut empêcher les avortements clandestins et qu'on ne peut non plus appliquer la loi pénale à toutes les femmes qui seraient passibles de ces rigueurs. Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux Parce que la situation actuelle est mauvaise. Je dirais même qu'elle est déplorable et dramatique.
4: Mais ce ne sont pas les seules transformations des années 70. Laurent Toulemont, démographe.
8: Depuis les années 70, le changement principal, il y, a, enfin, il y a trois changements qui ont eu lieu, qui ont été très importants. Le premier, c'est le fait que le salariat s'est beaucoup développé, notamment le salariat féminin, donc la possibilité pour les femmes d'avoir une activité professionnelle indépendamment de leur mari et de leur famille. Ensuite, il y a la mise à disposition de méthodes efficaces de contraception et le droit de recourir à l'avortement, qui a permis une dissociation entre la sexualité, les mises en couple et do de fait, il y a eu un troisième changement qui a été un affaiblissement du mariage en tant qu'institution. Les personnes ont pu avoir des relations sexuelles sans vivre en couple, vivre en couple sans envisager d'avoir des enfants et donc la question du mariage s'est posée de façon complètement différente et aujourd'hui euh, disons en, en termes d'âge moyen les femmes ont à peu près leur premier rapport sexuel vers 18 ans mais depuis une, une trentaine ou une quarantaine d'années effectivement l'âge au premier rapport sexuel a très peu bougé. Par contre, l'âge à la en couple c'est reculé et l'âge à la première naissance et au mariage c'est encore plus reculé et donc aujourd'hui les les premières unions ont lieu vers 24 ou 25 ans les premières naissances vers 28 ans et le premier mariage pour les femmes vers 30 ans pour les hommes vers 32 ou 33 ans donc on voit qu'il y a une dissociation complète alors que dans les années 60 surtout pour les femmes premier rapport sexuel Première euh, union, premier mariage, première naissance, tous ces événements arrivaient assez souvent euh, dans la même année ou dans un intervalle de temps très court. Alors que maintenant, ces différentes transitions, disons, vers une situation familiale où on passe de la famille des parents à sa propre famille, euh, c'est une transition qui prend dix euh, ans plutôt que 2. Que
2: Pam, 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 En dépit des cocktails des petits dîners Tu ne voulais toujours pas te décider Toute la famille a fini par s'inquiéter Mais toi tu ne pensais qu'à pam pam, 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 pam,
20: Mais la
2: famille voulait te voir mariée Et toi tu ne voulais pas les écouter tu avais le temps d'y penser, mais le temps a passé et tu n'es même pas fiancé.
4: Si la maîtrise de la conception des enfants permet aux femmes de faire des études et de se lancer dans la vie professionnelle, lorsque l'enfant paraît, c'est à elle et à elle seule de concilier vie familiale et vie professionnelle, car l'égalité entre hommes et femmes ne fait son chemin que très lentement.
19: Madame, que pensez-vous du travail à mi-temps pour la femme Oh, moi, je trouve que ce serait tout à fait logique, parce que je trouve illogique qu'une femme qui a des enfants et qui a un foyer à s'occuper, aille travailler au dehors. Et pourtant, madame, euh, la femme a lutté pendant
6: des années pour conquérir des droits à peu près identiques à ceux de l'homme. Pensez-vous que le jour où elle acceptera le travail à mi-temps, elle pourra revendiquer les mêmes droits
19: que l'homme Oh, certainement. Voyez-vous, elle, elle pourra les revendiquer aussi bien que là, puisque... « L'homme n'est pas capable de pouvoir euh, faire la vaisselle et s'occuper du foyer. Alors il faut bien qu'il laisse du temps à sa femme pour le faire. C'est-il logique de faire travailler une femme euh, 8 heures ou 10 heures comme ça arrive Et souvent elles font des heures supplémentaires, puis qu'en rentrant, elles travaillent encore pour son foyer.
16: » Peut-être avez-vous reconnu l'ingénieur et le maire. Pourtant c'est la femme parlementaire qui nous fait le mieux toucher du doigt les difficultés, qui nous montre les questions qu'en toute conscience on peut se poser. Madame Plou, rappelons-le, mène de front son triple mandat et sa vie familiale avec sept enfants.
23: À vrai dire, ça s'est euh, passé graduellement, si vous voulez. Quand j'ai été élue maire de Saint-Ségal, en 1945, euh, j'avais trois enfants. Au début, véritablement, ça n'a pas été une gêne pour moi, ça a été même au contraire... Euh, J'allais dire un plaisir, et ce n'est pas tout à fait faux. Ça a été en tout cas d'un grand intérêt de m'occuper à la fois de ma mairie et de mes enfants à côté. Ensuite, euh, pour les autres fonctions, ça a posé des problèmes plus importants.
9: Dans ce même temps, vous avez tout de même eu quatre autres enfants qui ont oui, aussi élevé. Oui, c'est vrai. Donc finalement, tout est arrivé à la fois. Est-ce que vous avez eu l'impression, à un moment donné de votre vie, d'avoir sacrifié quelque chose, peut-être, d'un euh, côté ou de l'autre
23: Pas euh, tant que je n'étais que maire et conseiller général. Mais. C'est plutôt alors, le jour où j'ai été élu parlementaire, ça a posé des problèmes plus oui. importants.
13: Est-ce que vos enfants font la grimace Oui, oui,
23: ma dernière fille. Je vais vous avouer quelque chose qui m'a été parfaitement désagréable. Un jour où je rentrais chez moi où je faisais une observation, elle m'a répondu ⁇ Oui, papa ⁇ Alors, <rire> je me suis rendu compte de, de l'importance. <rire> Euh, que prenait mon, mon mari dans mon foyer vis-à-vis -vis de mes enfants et de la place, si vous voulez, de, de la mère qu'il prenait et qui, en fait, me revenait à moi. Mmh. Et... Ça a été un choc, je pense.
4: <rire> un choc en 1965, mais c'est encore le cas.
10: Peut-être
8: quelque chose que j'ai pas évoqué, qui a été un, un une, enfin, qui est peut-être une grille de lecture qui est très efficace et qui est maintenant euh, importante sur le plan de l'agenda politique, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Avec le salariat féminin d'une part, avec la maîtrise de la fécondité d'autre part, les femmes ont acquis la possibilité d'être autonomes par rapport à leur mari. Donc ça conduit plusieurs bouleversements très importants. Premièrement, ça a fragilisé les unions, ça a affaibli le mariage. Et deuxièmement, ça n'a pas entraîné ou de façon très lente une égalisation entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et une égalisation en termes d'activité domestique. Par exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes est aujourd'hui considérée comme une valeur positive et on voit bien que les discours qui consistent à valoriser une inégalité au sein des, des couples, sont difficilement audibles. Alors qu'il y a une trentaine d'années, ça paraissait tout à fait farfelu que la femme porte la culotte, l'idée d'une égalité totale entre les conjoints paraissait quand même vraiment euh, euh, réservée à quelques féministes euh, extrémistes. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. C'est vraiment euh, les gens qui... Euh, revendiqueraient une inégalité entre les hommes et les femmes, sont considérés comme des réactionnaires très particuliers. Donc on voit bien que les débats se sont déplacés complètement. Enfin, En France, la fécondité est restée élevée. Le prix à payer pour les femmes, ça a été la double journée. C'est-à-dire que les femmes continuent à assumer la plus grande partie des tâches domestiques, mais en même temps, elles travaillent. Et quand je dis tâches domestiques, ça peut être à la fois l'entretien de la maison, l'entretien des enfants. Ça peut aussi être la solidarité familiale, s'occuper des petits enfants, s'occuper des parents âgés, qui sont des tâches qui sont encore aujourd'hui très largement dévolues aux femmes. Donc, en France, la situation ça a été un peu de dire pour se libérer, les femmes ont qu'à être des hommes comme les autres. Et puis donc, ben, si le prix à payer pour elles c'est la double journée, tant pis pour elles. Alors que dans d'autres pays, l'articulation s'est faite de façon très différente. Dans les pays plutôt traditionnels, la seule solution que les femmes ont trouvée c'est d'arrêter de faire des enfants ou d'en faire beaucoup moins. Donc, certaines femmes ont choisi de travailler, d'autres ont choisi de faire des enfants. Donc, il y a à la fois moins d'enfants et moins de femmes qui travaillent. Donc, ça, c'est le cas dans les pays d'Europe du Sud ou en Allemagne, en Suisse. Dans les pays d'Europe du Nord, il y a eu une volonté explicite, beaucoup plus forte à l'échelle politique, d'améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes, avec une valorisation du temps partiel, donc des temps partiels choisis, avec une valorisation des modes de garde collectifs pour les enfants, avec l'idée que, le, disons, l'environnement, la ville devait être favorable aux enfants. Et le fait d'avoir des enfants ne devait pas empêcher les femmes de travailler. C'était ça qui était l'enjeu principal. Alors qu'en France, les questions de la conciliation se sont beaucoup plus posées en disant, le fait de travailler ne devait pas empêcher les femmes d'avoir des enfants. Dans les deux cas, les situations, les solutions étaient assez proches hein, pour améliorer les conditions de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, en particulier pour les femmes. Mais le but, les justifications idéologiques étaient très différentes, centrées sur l'égalité entre hommes et femmes dans les pays du Nord depuis les années 60 et centrées sur le maintien de la natalité en France jusque, disons, au milieu des années 90 et à peu près à la fin des années 90 où le discours politique a changé. On est passé d'un discours nataliste sur le thème « la France manque d'enfants, on a besoin de plus d'enfants pour éviter le vieillissement » à un thème euh, « tout va bien en France puisqu'on fait beaucoup d'enfants ». Et donc on a une vision de tous les changements concernant la famille qui est beaucoup plus positive en France que dans d'autres pays d'Europe parce que d'une certaine façon, quand la fécondité va, tout va. Et un agenda politique qui s'est déplacé donc, sur euh, la diminution des inégalités entre les hommes et les femmes.
4: Cette grande traversée de nos histoires de famille Faisons à nouveau un retour en arrière Pour aborder un thème cher aux démographes et aux politiques Celui de la baisse du taux de natalité Qui a commencé comme nous l'avons vu au XVIIIe siècle Nous ne remonterons pas si loin Mais au fil de quelques archives Il est aisé de constater qu'aucun gouvernement n'y est indifférent De Marc Rucard, ancien ministre du Front populaire Et député des Vosges en 1939 à Pierre Mauroy, premier ministre de François Mitterrand en 1982 en passant par Michel Debré, député en 1976, tous ont les mêmes accents, sinon les mêmes solutions, pour engager les femmes à avoir davantage d'enfants. Pour mémoire, ce taux est de 1,95 en 1980, 1,78 en 1990, 1,87 en 2000 et de 2 enfants par femme en 2011. Ce thème a aussi servi d'argument aux opposants à la pilule et à l'IVG, autant dire à la libération des femmes, en y voyant une forte incitation à ne plus avoir d'enfants avant d'être abandonnés, faute de preuves.
5: La question de la natalité est devenue aujourd'hui en France, par suite de la décroissance continue du nombre des naissances,
4: 1939,
5: particulièrement angoissant. On pourrait même calculer on avait le goût de semblables calculs, le moment où la France serait dépeuplée de la moitié, des trois quarts, ou même disparaîtrait tout à fait. Mais quittons ces sombres pensées et voyons ensemble comment remédier à cette alarmante situation. Aujourd'hui,
4: qu'importerait... 1976...
0: Laisser aller dans les mœurs ou dans les lois. Qu'importerait certains manques d'autorité. Qu'importerait même l'insupportable inflation et ses conséquences économiques, sociales, psychologiques, qu'importerait même le succès provisoire d'idéologies hostiles à l'indépendance nationale si l'on l'apercevait. pour l'avenir, se lever
9: une jeunesse chaque année plus nombreuse parce que chaque année augmenterait modérément mais régulièrement le nombre des
12: berceaux. « Famille, je vous aime !» Pierre Moroy a pris le
17: contre-pied d'André Gide aujourd'hui. Le Premier ministre présidait la première conférence annuelle de la famille à Paris. « Monsieur Moroy a profité de l'occasion pour rappeler les grandes lignes de la politique familiale menée depuis le
9: début du septennat de la gauche. »« La politique familiale est une composante essentielle de la politique sociale. Elle est indispensable au redressement démographique. La fécondité est restée stable depuis de nombreuses années. » Et les générations ne se renouvellent pas totalement. Nous ne pouvons, nous ne voulons donc pas accepter comme une fatalité notre déclin démographique.
13: Bonsoir à tous, faut-il plus d'enfants à la France En
4: 1986, avant que François Mitterrand ne se représente devant les électeurs, Jacques Julliard anime un grand débat sur France Culture qui mérite qu'on s'y attarde par la qualité de ses invités et le sérieux de leurs propos. Sont présent, l'historien Pierre Chonu, le démographe Hervé Lebrac, nous avons déjà entendu, et l'économiste Michel Albert. Est-il vrai de dire que quand la natalité va, tout va
13: En cette période électorale, où il est recommandé à tous les producteurs d'émissions d'éviter les sujets politiques, nous aurions dû, en principe ne pas programmer le sujet de ce soir. En effet, il n'y a pas de sujet plus politique au sens le plus fort et le plus noble du terme que celui de la population, de la démographie, dans un pays comme celui-ci. Alors, je ne sais pas s'il faut dire miracle ou au contraire catastrophe, mais il se trouve que cette question est à peu près absente des débats. J'entends des débats politiques, électoraux, sur la place publique. Alors, profitons-en pour les poser dans le cadre de cette émission avec euh, toute la sérénité et aussi toute la passion euh, qu'entraîne un pari sujet. Alors, avant de présenter nos invités de ce soir, je voudrais simplement souligner d'un mot une double contradiction. La contradiction euh, entre la croissance continue, ou à peu près continue, du chiffre global de la population de la France euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui donne à l'ensemble des citoyens le sentiment que tout va bien, que la population augmente à un rythme lent mais satisfaisant, et puis les cris d'inquiétude, d'alerte, lancés par, euh, non pas tous les démographes, mais certains démographes, euh, certains essayistes, quelques hommes politiques, il est vrai aussi, mais peu nombreux, sur euh, un, une sorte de dépopulation de la France. Est-ce que cette baisse tendancielle de la population que l'on peut prévoir euh, va aller dans le sens d'un affaiblissement de l'Europe Est-ce que le problème de l'immigration ne se pose pas de manière complètement différente, selon que la population est vieillissante ou au contraire en voie de rajeunissement Plus largement, faut-il considérer ces mouvements de la population avec... Euh, comment dire, euh, des, des signes positifs ou négatifs, ou simplement prendre acte, comme euh, le suggère par leur attitude, un certain nombre de démographes de ces comportements de la population tout entière, en considérant qu'après tout, des mouvements passagers euh, peuvent se justifier parfaitement et que les regarder avec une certaine sérénité est le
3: commencement de la sagesse. Eh bien, Pierre Chonu, est-ce que vous êtes un peu plus optimiste oh, Certainement pas. La chose la plus importante, c'est évidemment l'effondrement des mariages. Vous savez que, sur la projection du comportement actuel, 55% des femmes auront été mariées à l'âge de 49 ans. Alors, cela ne veut pas dire naturellement euh, qu'elles n'auront pas vécu d'une manière maritale, mais étant donné l'énorme différence de comportement démographique entre les gens mariés et ceux qui ne le sont pas, vous avez par conséquent la preuve, mais la preuve absolument palpable, que la France est en train d'évoluer vers le modèle allemand, vers en fait le modèle en creux. Je vous dirais que d'ailleurs, ce n'est pas la France qui me motive profondément. C'est un problème d'abord européen et puis c'est un problème mondial. Mais pour répondre à votre question, faut-il plus d'enfants à la France Je vous répondrai oui, bien sûr, peut-être parce que nous sommes la France. Quand on dit, euh, faut-il plus d'enfants pour la France D'où
17: parle-t-on Alors, Hervé Lebras. Qui parle, je pense que les meilleurs placés pour répondre à cette question sont quand même les Français qui ne font d'ailleurs pas beaucoup d'enfants, qui n'en font pas non plus euh, si peu que cela, mais qui en font très modérément. Et je crois que c'est sur cela, sur ces phénomènes de mœurs qu'on doit s'interroger et de privatisation. Les Français ne voient plus beaucoup, pourquoi passer devant le maire Mais du point de vue de la natalité, on entre dans un, une zone où je crois que le mariage et, et la natalité seront relativement indifférents l'un ah, à l'autre. Oui, euh, Michel Albert.
0: Euh, est-ce que, est que le prix de l'enfant ben voilà, joue mais, un rôle dans cette affaire il y, a, il, y a, il y a certainement ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Ça, C'est certainement très important. Mais plus concrètement, est-ce que vous ne pensez pas, professeur, que psaume, psaume 127, n'est-ce pas Autrefois, pour assurer ses vieux jours, l'assureur, c'était l'enfant. Maintenant, on a trouvé d'autres systèmes d'assurance, on a trouvé d'autres oui. systèmes de retraite. Nous n'avons oui. plus, je suis assureur. Exactement. Oui. Des... Nous oui. n'avons oui. plus oui. le même besoin oui. absolu oui. d'avoir des enfants. Et comme on me, dit absolument. Des... Absolument. On me dit mon oui. ami oui. oui. on a socialisé, on a
3: socialisé l'avantage de l'enfant et on a privatisé son coût. Absolument. Hey. Écoutez, on ne peut pas tout socialiser quand même, parce que ça ne marche pas tout le monde bien. C'était
0: hein. mon deuxième point. En effet, euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans les générations précédentes Il s'est passé que nous nous sommes enrichis. Nous nous sommes enrichis dans des conditions prodigieuses. Notre pouvoir d'achat aujourd'hui, il est à peu près de quatre fois ce qu'il était vers 1950, au, au plus haut du baby boom, n'est-ce pas Mais à ce moment-là, en valeur relative, le gosse coûtait beaucoup moins cher qu'il ne coûte aujourd'hui. Plus une population est riche, plus l'enfant coûte cher. Qu'on ait à l'époque euh, deux enfants dans une famille ou six enfants, le pouvoir d'achat par tête de pipe était à peu près le même. Aujourd'hui, selon que vous avez dans une famille euh, zéro enfant ou trois enfants, ça vous change tout. Avoir trois enfants, c'est dans la quasi-totalité des cas ne pas pouvoir avoir deux salaires pendant une grande partie de la vie. Par conséquent, l'enfant en valeur relative coûte beaucoup plus cher. Autrement dit, dans autrefois, l'enfant, c'était un actif. C'était quelque chose qui vous rapportait, en termes de bilan, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est un passif, c'est quelque chose qui vous coûte. Donc, l'économie, tout entière, se retourne contre l'enfant. Et là, je fais tout de suite ma transition. Ma conviction est que si la législation n'intervient pas pour compenser ce renversement de l'économie, alors moi, j'ai bien le sentiment que Munich est devant nous. Il y, des, il y a des logiques extrêmement fortes qui militent en faveur de la dépopulation aujourd'hui.
4: Changement de discours en 2013 la prévision de Michel Albert ne s'est pas réalisée.
10: Et la
3: France, modèle unique en Europe en ce qui concerne la politique familiale, c'est ce qu'a affirmé Ségolène Royal dimanche dernier dans l'émission « C'est politique sur France 5 ».
6: Nous sommes le seul pays en Europe avec un, taux de un, un nombre de naissances aussi élevé, j'allais dire taux de natalité, ouais. c'est le terme technique, et en même temps le taux d'activité des femmes le plus élevé, c'est-à-dire qu'on a réussi à concilier l'accueil de l'enfant et en même temps euh, le, la possibilité pour les
11: femmes de, de travailler. Pourquoi la France échappe-t-elle à cette grève des bébés Selon les experts, d'abord parce que nous consacrons 5 points de notre richesse aux familles. C'est l'un niveau, des niveaux les plus élevés de l'OCDE. Les services d'accueil à la petite enfance sont très développés. Autre raison avancée par les experts, les mentalités en France. Les mères qui travaillent ne sont pas stigmatisées. à l'inverse de l'Allemagne, où elles passent encore souvent pour de mauvaises mères, on les appelle des Rabenmütter, autrement dit des mères corbeaux. Ceci explique peut-être cela, dans une Allemagne à la natalité en Berne, le nombre de places en crèche est désormais au centre de la campagne électorale.
3: C'était Grand Angle, l'œuvre et faux de l'Europe. Merci Daphine Simon.
2: Venez applaudir la famille, côté courret, côté jonquille, vous verrez le fil en aiguille, c'est la famille à la vanille. Et vers la morale, puisqu'il suffit dès qu'on en parle, que des petits malins ressuscitent, pour montrer l'exemple tout de suite. Et c'est comme ça dès la naissance, ça vous poursuit l'adolescence. Venez applaudir la famille, la vraie la seule petite fille, qui vous protège derrière ses grilles, jolie famille à la vanille chaque minute, elle est présente On dit que c'est la bonne entente Mais attention que ne se cache Parce qu'il parle là quelques tâches Et c'est comme ça, nombre d'années On ne peut pas s'en décoller Venez applaudir à la famille Comme les médailles, il faut qu'elles brillent Amour patrie pour le quadrille Dans ces familles, il y a la famille le cœur a des vertus bizarres quand il s'agit de faire la part entre le bonheur et l'histoire. Il a souvent choisi trop tard et c'est comme ça toute la vie jusqu'à la fin ça vous poursuit.
8: Donc pour nous, démographes, on a souvent la visite de Laurent, tout le monde. politiciens étrangers qui viennent nous demander quel est le secret de la France, comment la France fait pour avoir autant d'enfants. Et notamment les... en Asie, il y a un problème très important de fécondité basse où il y a un système familial assez traditionnel, justement une société très, très inégalitaire entre les hommes et les femmes et les femmes n'acceptent plus cette situation d'inégalité. De toute façon, d'un point de vue structurel, notamment la cohabitation avec les grands-parents âgés, qui était possible quand la mortalité est élevée, devient aujourd'hui tout simplement impossible. Donc il y a forcément une évolution des, des structures et des comportements familiales qui est nécessaire, et c'est très difficile. Et il y a beaucoup de pays qui considèrent que la transition de la famille est inachevée, alors que dans les pays d'Europe du Nord, mais en France, on est également dans la situation où, comme la fécondité reste élevée, on a l'impression que d'une certaine façon, il n'y a pas péril dans la demeure. Et encore une fois, le fait que les unions soient plus fragiles aujourd'hui qu'autrefois, c'est pas forcément un signe que la famille va mal. Oh, ne pas ah,
5: ma vrai mariage, qui va détruire la famille.
8: On peut dire plus autre idée reçue, c'est la crise de la famille. L'idée que la famille est en crise, tout va mal, tout fout le camp. Bon. En réalité, souvent, les gens nous disent Oui, la famille va très mal, mais ma famille va bien. Bon, déjà, la famille traditionnelle d'autrefois, c'était souvent une famille très dure, une famille avec des rapports d'autorité, de violence. Donc la famille d'aujourd'hui où il faut tout négocier, où les choses sont plus fragiles, plus difficiles, euh, c'est une famille peut-être un peu plus complexe. Mais c'est pas forcément une famille plus difficile à vivre pour ses membres. Donc euh, il faut accepter, disons, cette idée d'une certaine façon « la fragilité des familles, c'est le prix à payer pour la liberté ». Et, euh, et la liberté, c'est le prix à payer pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc euh, cette, euh, cette idée reçue, elle est quand même très... Enfin, on voit bien en tant que démographe, on, nous, on est assez réticent à, à jouer le rôle de conseiller du prince, disons, à donner des avis aux politiques, mais il peut y avoir un devoir d'alerte.
4: Ce devoir d'alerte se traduit dans les politiques familiales. Là encore, un retour en arrière dans les années 70 nous fait entendre l'intérêt que les hommes et les femmes politiques portent aux familles.
3: Le sort des personnes âgées, des veuves et des mères de famille préoccupe aussi le gouvernement. Le Conseil des ministres a approuvé ce matin quatre des mesures proposées par M. Poniatowski, ministre de la Santé.
4: 1973. Les ressources
3: des veuves seront majorées en moyenne de 20 à 30%. Quant aux mères de famille, on prévoit un système de retraite. Michel Debré a déposé aujourd'hui une proposition
9: de loi tendant à reconnaître certains droits supplémentaires à la femme mère de famille.
3: 1963.
9: 74 cet Cette proposition de loi est déposée à quelques jours de l'examen du projet de loi sur l'avortement. À l'Assemblée nationale, cet après-midi, discussion autour de deux projets de loi qui concernent la famille et l'assurance vieillesse. Le ministre du Travail, Michel Durafour, est chargé de les défendre et Emmerich de Dorpierre lui a demandé d'en
10: exposer les grandes lignes. Déjà. La protection de la famille est toujours en discussion à l'Assemblée nationale. Le projet de loi de Simone Veil n'a pas été très bien accueilli, même parmi la majorité dont plusieurs députés lui reprochent
4: 1976.
10: Michel Debré réclamait hier une véritable politique de la famille. Il s'inquiète de voir baisser la courbe démographique et réclame donc une aide aux mères de famille, d'où nécessité des crèches et des garderies.
12: Les députés engagent cet après-midi le débat sur la programmation militaire. Cette nuit, c'est du plan de mesures familiales de Madame Veil que discutait l'Assemblée. Michel Debray avait pris ses accents des grands jours sur son thème favori, la dénatalité.
4: 1977.
3: Plaidoyer pour la famille ce matin au Conseil des ministres, madame Simone Veil, ministre de la Santé, a présenté des projets de mesures essentiellement qui devraient assurer un meilleur épanouissement familial par différentes aides à la mère de famille sous forme d'allocations et de congés. Le Conseil vient de se terminer et le président de la République lui-même a décidé d'en présenter les conclusions avec oui, madame merci. Simone Veil.
5: Pourquoi l'État doit-il s'occuper de la famille La famille, c'est pour nous la forme du bonheur de millions de Françaises et de Français, pour le présent et pour le futur. Naturellement, ce n'est pas l'État qu'il appartient de faire le bonheur individuel, et d'ailleurs, quand il essaie de le faire, en général, il échoue. Mais il peut supprimer un certain nombre d'obstacles, un certain nombre de handicaps, un certain nombre de charges, qui empêchent précisément cet épanouissement du bonheur de la famille.
8: Alors, la politique familiale, elle a accompagné les changements. En France, elle a été très orientée vers une orientation nataliste claire, hein, c'est-à-dire on n'aide pas tous les enfants, on aide surtout les familles à faire un troisième enfant, par exemple. Alors, En termes d'efficacité de la politique familiale, effectivement, si par exemple une personne sur cinq passe de deux à trois enfants, ça va faire 0,2 enfants de plus en moyenne. Donc ça peut être efficace. Et longtemps, les politiques ont privilégié le fait de dire ça n'est pas la peine de payer pour le premier enfant parce que tout le monde en veut. Et puis quand on a un enfant, tout le monde en veut un deuxième pour se distraire avec le premier. Et donc l'État va être plus efficace. En aidant les troisièmes enfants.
4: Bien qu'il ne soit pas toujours facile de mesurer l'impact de l'aide en faveur du troisième enfant, la gauche sous François Mitterrand l'a appliqué. À écouter les ministres, il est quasi impossible de savoir s'il s'agit d'un gouvernement de droite ou de gauche. 1978.
3: Investissement
4: bébé, les députés ont voté la loi sur les 16 semaines de congé maternité.
20: 1984.
9: Le ministre des Affaires sociales, Georgina Dufoy, au micro de Nathalie Debrock.
20: Je crois que le problème de la démographie, c'est un problème important et qu'il faut rendre l'espoir à toutes les familles pour devenir des familles plus nombreuses. C'est à la fois une question de survie, comme l'a dit le président de la République, mais c'est aussi une question de bien-être, de plaisir de vivre, de joie de vivre pour chacun et chacune d'entre nous. L'objet de ces mesures est précisément d'aider les jeunes familles et les familles nombreuses, tout ce qui peut permettre à la société de faire en sorte que pour des jeunes familles, la vie soit plus simple.
4: 1986. L'incap sur le
13: troisième enfant, c'était le thème essentiel, enfin, c'est le thème essentiel de la politique familiale
9: du gouvernement qui a été présenté hier en Conseil des ministres.
4: En 2000, probablement faute d'explication, cette mesure n'est toujours pas comprise par les principales intéressées, les femmes. La réponse apportée à une auditrice par la sociologue Irène Théry indique un changement qui ne s'est pas encore traduit dans la politique familiale.
13: Bonsoir. Portrait de famille, donc... Et au-delà de la conférence du même nom et des mesures annoncées aujourd'hui dont on a donné le contenu dans le journal, qu'est-ce, comment évoluent ce qu'on pourrait appeler les structures familiales alors qu'on le sait, par exemple, plus de 2 millions d'enfants vivent à l'heure actuelle avec un, un seul adulte, le père ou la mère, et qu'il y a de plus en plus de familles éclatées ou recomposées, quelles devraient être les priorités en matière d'aide à la famille alors, et on le sait également que la place manque souvent dans les appartements pour un nouvel enfant et que la recherche d'une crèche continue de ressembler trop souvent à un véritable parcours du combattant. Voilà pour notre sujet de ce soir. Nathalie, bonsoir, on vous oui. écoute.
23: Bonsoir. Alors ma question, elle est la suivante. Pourquoi est-ce donc cette allocation parentale d'éducation, pourquoi est-elle la seule prestation familiale qui ne soit pas versée dès le premier enfant
24: oui, enfin, Les allocations familiales non plus ne sont pas versées dès le premier enfant. Je crois qu'il ne faut pas se, se, cache, se cacher les évidences. Pendant très longtemps, la politique familiale, ça a d'abord été une politique nataliste qui considérait que finalement, les gens faisaient bien tout seuls le premier et le deuxième et qu'il fallait que la France les aide pour le troisième. Je crois que euh, la question qui est posée aujourd'hui, elle se pose dans des termes différents. D'abord, on se rend compte que si on que le problème n'est pas tant de faire des enfants, comment dire, pour la France, mais de faire les enfants qu'on souhaite faire quand on souhaite les faire, et que pour beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, la question se pose du premier enfant. Ouais. Je crois qu'on a une évolution qui va se faire progressivement, qui consiste à dire, bon, d'abord tous les enfants se valent, tous les enfants coûtent aussi cher, et euh, si nous voulons que les femmes aient les enfants qu'elles souhaitent, eh bien euh, il faut également être capable de les aider dès le premier.
4: Alors que l'intervention de l'État nous paraît légitime et n'est pas contestée, nous n'avons pas forcément conscience qu'il s'agit d'une spécificité française.
8: La France est très volontariste par rapport à d'autres pays d'Europe. En France, l'État est fort, l'État est contre les familles. On a parlé de police des familles. L'État ne va pas hésiter à Le -tout, protéger les enfants contre des parents violents ou alcooliques. Il enfin, y, y a toute une tradition où l'État se substitue. L'État va faire une école gratuite, laïque, obligatoire, qui va permettre l'égalité des chances, on va obliger les femmes à aller faire des visites médicales, prénatales, après la naissance, on va conditionner les allocations familiales à ces visites. Enfin, l'État est très interventionniste en France, alors que dans les pays d'Europe du Sud, par exemple, l'État n'est pas légitime du tout. C'est à la limite c'est l'Église, c'est le curé qui va régler les affaires de famille, c'est pas du tout l'État. Et euh, la mise sous tutelle, Enfin, il y a, y a une intervention très agressive, très forte de l'État en direction des familles et d'ailleurs quand on revient sur la fécondité il y a une idée qui est assez... Euh euh, a priori paradoxal qui est de dire que la famille est contre la fécondité, contre les naissances et dans les pays où l'état se substitue à la famille, les individus sont face à l'état, ils peuvent faire des enfants d'une façon plus moins compliquée disons que quand les individus sont contraints par la famille avec des structures qui sont plus traditionnelles qui associent au fait d'avoir des enfants des rôles beaucoup plus clivés notamment entre les hommes et les femmes et donc euh, dans les sociétés traditionnelles quand on fait un enfant et eh ben, on arrête de travailler et on obéit à son mari, on obéit à sa belle-mère. Enfin, il y a tout une, un paquet, je disons, qui arrive. Alors que dans des, des sociétés où les familles sont plus faibles et l'État est plus fort, on peut avoir des enfants et l'État va assumer une part de la charge de l'éducation euh, des enfants qui fait que le fardeau va être moins lourd pour les individus. Donc la France, de ce point de vue-là, est assez différente d'autres de, pays d'Europe parce que la légitimité de l'action est plus forte euh, en direction des familles que dans d'autres pays.
4: Cet État fort et interventionniste, a pour interlocuteur les puissantes associations familiales qui pèsent de tout leur poids et n'épargnent au gouvernement, quel qu'il soit, ni leurs critiques, ni leurs demandes. 1979.
16: Parlons clair sur France Inter, Joseph Paltout reçoit ce matin M. Roger Burnel, président de l'Union Nationale des Associations
13: Familiales. Pour qui toutes les occasions sont bonnes pour réclamer des mesures en
9: faveur des familles.
13: Alors vous faites le tour des partis politiques, sans exception d'étiquette.
0: Eh bien, euh, nous avons pu, euh, en rencontrant Monsieur Mitran et en rencontrant Monsieur Jacques Chirac, euh, défendre le même dossier, pratiquement euh, recueillir euh, leur adhésion. Nous allons rencontrer ce matin, comme vous le disiez, Monsieur le canuet nous allons rencontrer Roger Chineau et puis euh, le Parti communiste. Nos interlocuteurs euh, comprennent la nécessité d'une politique familiale pour euh, deux raisons. D'abord pour euh, une raison d'ordre démographique, mais je dirais que ce n'est pas la raison essentielle, et pour une raison de lutte efficace contre les inégalités. Car s'il est vrai que notre pays est un pays heureux, je dirais même un pays très heureux, certaines catégories sociales, et notamment euh, les familles nombreuses, les familles de revenus modestes, connaissent
4: encore des conditions de vie euh, injustes. L'État
7: est un grand méchant loup qui menace les familles chaperon-rouge. Après les allocations familiales, ce sont l'assurance maladie et les retraites qui vont se faire dévorer. Colère de certaines familles françaises, tout à fait audible hier dans les rues de plusieurs grandes villes du pays, notamment Paris. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, parents et enfants, à l'appel de Familles de France et des associations
13: familiales catholiques, dont le président Jean-François Chaumont précise ses inquiétudes au micro de Richard Place. Les familles en ont assez. En a assez de faire des efforts en temps, en argent, en perte de pouvoir d'achat, de niveau de vie, tout ceci pour élever les enfants, pour les éduquer, qui seront les enfants qui seront la richesse et l'avenir de nos sociétés. et en même temps pour être montré du doigt comme étant soi-disant les privilégiés du système actuel. Le gouvernement est allé trop loin, en décidant de plafonner les allocations familiales. Euh, Aujourd'hui, avec un plafond assez haut, il euh, cible sur les familles de cadres. Demain, le plafond sera baissé automatiquement, comme tous les plafonds, et ce sera les familles de revenus moyens et modestes qui seront à, à, atteintes. Et après-demain, ce sera la disparition des allocations familiales. Et donc, c'est la perte, c'est la mise à mort de la politique familiale en France. Nous attendons du gouvernement qu'il n'y ait plus de plafond, qu'on revienne à l'allocation familiale, au principe d'universalité
10: de l'ensemble de, de notre protection sociale en France. Le gouvernement débloque 10 milliards de francs pour les familles, dont 1 milliard et demi pour la création de places de crèche. 2 000. Invité du 13-14, la présidente de famille de France, Madame Dominique Marcilassi.
11: Je voudrais réagir sur les chiffres généraux qu'annonce le Premier ministre.
10: Il dit 10 milliards, hein, lui, au total, débloqué.
11: Eh bien, moi je vous réponds que c'est du flanc. C'est du flanc d'abord parce que les aides au logement, sur les 6 milliards et demi qu'il annonce, il y en a la moitié, plus de la moitié qui ne sont pas pour les familles, qui sont pour les célibataires, les couples sans enfants, tout ce que vous voulez, mais pas les familles. Sur les 3 milliards qui sont pour les familles, moi je vais pratiquer un taux d'abattement, un taux de mensonge de 60%. Chaque conférence de la famille nous a donné un petit taux de mensonge qui est à peu près de 60%. Vous appliquez ce taux-là, vous arrivez à 1 milliard pour les familles. Alors le bilan, c'est que dans les cases-familles, il y a pratiquement 5 milliards de francs d'argent disponible. Le Premier ministre va en dévorer environ 1,7 milliard. Il en reste plus de 3 milliards qui vont passer à quoi
4: Et en 2013...
17: Vous êtes l'un des porte-parole de l'interlesbienne gay et trans, Nicolas Gouguin. Vous êtes aussi à l'origine de la mobilisation avec le collectif Agissons pour l'égalité. Nicolas Gouguin, la réforme arrive mardi, on l'a dit et répété à l'Assemblée. François Hollande, lui, s'est engagé à la faire passer. Qu'attendez-vous de cette journée d'action et de manifestation
12: Effectivement, pour envoyer un signal fort au gouvernement et à la majorité politique, pour leur dire, même si je suis confiant sur l'adoption de, de cette loi hein, sur le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels, leur dire de, de faire les choses le mieux possible, qu'on arrivera à sécuriser des situations familiales existantes. J'en reviens toujours au cas concret parce que ces milliers d'enfants et ces milliers de familles qui aujourd'hui sont dans, dans une situation de vide juridique complet, euh, voilà, c'est plus acceptable d'en rester là.
4: « En 2010, on compte en France 27,8 millions de ménages, mais un tiers d'entre eux est constitué d'une seule personne ». Ces familles dites monoparentales représentent 15% de la population. L'État, lui, aide toutes les familles sans se soucier de leur composition. Quel rôle ont joué les études démographiques dans cette vision universaliste
8: Jusque dans les années 80, les associations familiales étaient assez hostiles à l'allocation de parents isolés, en disant « si on aide les femmes qui élèvent seules des enfants, on aide à la décomposition des familles, on contribue à la fragilité des familles ». Et les démographes justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ont montré que il n'y avait pas d'un côté des, des bonnes familles avec euh, papa, maman et les enfants, et d'un autre côté des mauvaises familles, en l'occurrence des mauvaises mères qui élèvent seules leurs enfants. C'était en fait les mêmes personnes qui commençaient par vivre ensemble, qui ensuite faisaient des enfants, et après une rupture d'union qui se trouvaient en situation de ménage monoparental, donc seul à élever des enfants, avec souvent euh, des relations qui disparaissent avec le père parce que le père ne souhaite plus avoir des relations avec ses enfants. Et donc... Donc c'était tout à fait logique en termes de politique familiale d'aider les familles dans les moments de fragilité économique. Donc une politique en direction des parents isolés ne consistait pas à aider les mauvaises familles, entre guillemets, mais à aider les habitants du pays dans les moments de leur vie où ils étaient en fragilité on peut dire que de ce point de vue là la politique familiale se construit à partir des comportements mais il peut y avoir euh, une, du volontarisme dans la politique familiale soit on dit la politique familiale va accompagner les changements soit on dit elle va être volontariste et on voit bien par exemple on voit aujourd'hui si on veut améliorer les conditions d'égalité entre les hommes et les femmes il y a l'idée qu'il faut ramener les hommes à la maison il faut inciter les hommes à s'occuper des tâches domestiques et le plus facile c'est déjà qu'ils commencent à s'occuper des enfants et donc faire des congés parentaux qui sont réservés aux hommes, c'est une façon d'imposer au couple que les hommes s'occupent des enfants, sachant que il y a eu très peu de... de disons, l'augmentation des hommes aux tâches domestiques a été faible, mais c'est encore dans l'occupation des enfants, l'éducation, mais aussi, on pourrait dire, l'élevage des jeunes enfants, où les hommes ont fait le plus de progrès, alors que pour ce qui concerne les tâches domestiques, comme le repassage, le linge, tout ça, il y a eu très très peu de changements. Donc là, il peut y avoir une politique volontariste qui pose des questions de légitimité de l'action. On voit bien que dans les pays d'Europe du Nord, on considère pas parfaitement légitime que l'État incite euh, les couples à être plus égalitaires, alors que dans un pays comme l'Allemagne, par exemple, il y a eu des réticences très fortes des, des députés qui considéraient que ça n'était pas légitime que l'État s'immisce dans le fonctionnement interne des couples.
4: Les femmes me paraissent mieux placées que l'État pour inciter les hommes aux tâches ménagères et je ne saurais trop leur conseiller de commencer par leurs fils. En revanche, réduire les inégalités économiques entre les familles est du ressort de l'État, Comment intervient-il
8: La contribution des personnes à l'impôt doit dépendre de leur capacité contributive. Donc qu'est-ce que ça veut dire en pratique Ça veut dire que quand les gens ont des revenus élevés, eh bien, ils, leurs enfants partent en vacances, ils ont euh, chacun leur chambre. Enfin, un enfant de riche, ça coûte cher. Hein. Et donc c'est normal que l'État aide plus les familles qui ont des revenus élevés pour avoir ce troisième enfant, que les familles qui ont peu de revenus, qui pour elles, le, le coût d'un troisième enfant va être plus faible. Et donc souvent, longtemps, on a parlé en France d'égalité horizontale, c'est-à-dire il fallait maintenir l'égalité de niveau de vie entre des couples disons à profession ou à salaire égal, ceux qui avaient zéro, un, deux ou trois enfants. Alors que dans d'autres pays, la notion d'égalité ou d'équité est très différente. Dans les pays d'Europe du Nord, on aide tous les enfants sans se soucier de savoir s'ils sont des premiers, des deuxièmes, des troisièmes, si leurs parents sont riches ou pauvres. Donc on va faire des aides qui vont être beaucoup plus orientées sur les infrastructures publiques. Et dans des pays comme l'Angleterre, il n'y a pas de politique familiale. Si les gens font des enfants, ils n'ont qu'à se débrouiller. Et il y a une politique de lutte contre la pauvreté. Donc là, on ne va aider que, d'une certaine façon, les enfants qui vivent dans des familles pauvres, pas du tout parce que euh, on veut aider les, les enfants ou les familles à avoir des enfants, mais parce que qu'on veut lutter contre la pauvreté. Donc on voit que les idéologies qui sous-tendent les actions de la politique familiale, et notamment la notion d'équité, est une notion qui est très malléable. Hein, et c'est pour ça que on est un peu plus confortable en tant que démographe quand on étudie les comportements. C'est beaucoup plus facile, d'une certaine façon, que d'étudier, comme font les sociologues ou les juristes, les doctrines ou les motivations des comportements des individus qui sont souvent difficiles à extraire de leur histoire ou bien de, de discours qui sont souvent assez implicites.
6: Elles ne sont pas trop grandes, mes photos, celles-là. Elles sont plutôt petites. Je ne sais pas qui c'est, ce n'est pas de la famille. On prend les mêmes photographies tout le temps, aux mêmes occasions. C'est pendant les la période de vacances, alors euh, tout le monde se photographie pour garder un souvenir. Ça, c'est pendant la guerre, mon père s'est fait photographier pour nous, nous l'envoyer. Ça, c'est la première photo de mon beau-père. Bon les enfants qui sont tous là, ça, c'est Niquette, <rire> Annick avec son nœud. Je vous ai montré toutes les photos que je possédais de ma famille de plus ancienne jusqu'à la... Et je me demande. Je me demande bien pourquoi, dans chaque famille, vous trouverez les mêmes exemplaires, le même genre.
4: D avant tout le monde, quand vous faites des études démocratiques, je suppose que vous, vous posez une question, vous faites l'étude, et il doit arriver que les résultats vous surprennent. Quelle est la dernière chose qui vous a surpris
8: Alors heureusement qu'on est surpris de temps en temps, sinon ça ne serait pas la peine de faire des études. Mais peut-être le fait qu'aujourd'hui en France les femmes les plus diplômées sont aussi souvent en couple que les autres, et ce sont les femmes les moins diplômées qui sont moins en couple que les autres, euh, peut-être la surprise c'est que c'est un phénomène qui a été un peu une découverte et une surprise par beaucoup de personnes au même moment dans beaucoup de pays, parce que c'est un phénomène qui est très général et euh, qui n'avait été anticipé par personne. C'est-à-dire que, alors que, encore une fois, l'égalité entre les hommes et les femmes progresse très lentement, Là, il y a une tradition, disons, où les hommes étaient plutôt mieux dotés socialement que les femmes. Il y avait des stratégies des femmes de promotion sociale par les hommes, il y avait des inégalités au sein des couples. Et là, les inégalités perdurent, mais les inégalités de diplôme, elles, elles se sont renversées. Et ça, c'est quand même porteur d'un grand changement et ça a, été, oui, ça a été vraiment une surprise parce qu'on euh, a toujours l'idée... Justement, il y a une contrainte. Là, on voyait bien, il y avait une contrainte qui était que les, les femmes préféraient donc, se mettre en couple avec des gens plutôt mieux placés dans la hiérarchie sociale. Cette contrainte était tordue par le fait que les femmes étaient de plus en plus éduquées. Et donc on avait l'impression que ben, la contrainte se renforçant, euh, la situation serait plus difficile pour les femmes les plus diplômées. Et on voit bien que dans ce cas-là, les gens sont capables de changer la contrainte. Quand la contrainte est trop dure, eh ben les, les règles peuvent changer très facilement. Alors pourquoi est-ce que cette règle-là a changé Alors que d'autres règles, comme par exemple les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes, qui sont quand même contraires à la loi dans un très grand nombre de pays pourquoi est-ce qu'elle persiste autant Pourquoi est-ce que dans certains pays, les femmes politiques sont pratiquement aussi nombreuses que les hommes politiques, alors qu'en France, il y a encore très, très peu de femmes politiques Alors que là aussi, il y a une politique très volontariste hein, de, de financement différencié des partis. Bon, On voit bien qu'il y a des verrous qui sautent à certains moments et c'est ça qui est difficile de voir. Comment est-ce que des contraintes peuvent disparaître à certains moments pour permettre à la société de, de changer Mais peut-être ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à à une vision enchantée d'un monde immobile, on voit que les sociétés les plus dynamiques, c'est plutôt celles où justement les verrous sautent assez vite et où il n'y a pas de, de difficultés, où les contraintes sont dures et sont euh, souvent incompatibles et où les tensions sont violentes. On voit que les sociétés souples sont les sociétés qui, d'un point de vue démographique en tout cas, s'en tirent plutôt mieux que les autres.
11: Qui se trouve modifiée, c'est que les femmes ayant maintenant des ambitions qui ressemblent aux ambitions des hommes, c'est-à-dire les joies d'une carrière et de la progression dans une carrière, sont à la fois de meilleures et de moins bonnes femmes, si on peut dire. Meilleures parce que ça crée tout de même un compagnonnage et une amitié qui sont profitables
4: au couple, moins bonnes en ce sens qu'elles sont moins soumises uniquement aux caprices des hommes. 1953, la Tribune de Paris.
9: — Ah, c'est Maurice... meilleur encore. — Maurice Toresca. — Eh bien, je voudrais relever un, un adjectif que M. Louis Saleron a dit tout à l'heure. Il a parlé du changement de l'extérieur. Je crois au contraire qu'il s'agit là d'un changement de l'intérieur, c'est-à-dire du plus profond des êtres. Et quand euh, Françoise Giroud a parlé de la matérité, elle a eu raison. La maternité est un des éléments de l'activité féminine, mais il n'est en rien préjudiciable à son action sociale, à son métier, à, ce, à sa carrière politique, comme le disait Van Simon. La femme, au contraire, se sent faite pour cela, elle lutte pour cela, et c'est là où précisément se trouve un des éléments dramatiques de la situation du couple, c'est qu'il y a dans la vie sociale antinomie entre l'homme et la femme.
10: Paul Bodin. Dans la mesure où toute l'accélération du monde moderne, l'industrialisation, et puis même euh, le, la littérature, introduit euh, une idée de changement euh, à l'intérieur des individus. Vous voyez ils ne sont plus les mêmes qu'autrefois. Le, le monde a tellement changé, tout s'est tellement accéléré, que les gens éprouvent un, un besoin de changement permanent. Et c'est ce qui caractérise souvent les rapports. Euh, du coup.
11: Alors on pourrait dire, il me semble que les hommes n'ont pas changé et que les femmes seules ont changé. Et ah, bien là, sûr. il est la crise. Alors les hommes n'ont pas sensiblement changé. Mais non, évidemment, Donc, et le les, les, les hommes n'ont pas changé,
9: ils abdiquent. Oh, 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 ma oh, Madame hein. Simone. Je pense qu'il
11: est gentil, Monsieur Torreska, mais j'en prends pas un mot. Mais d'ailleurs, pourquoi abdiquer il nous ne désirons pas
9: C'est mais... -ce je... je... <rire> à l'état de fait, Madame Simone.
4: Cette grande traversée de nos histoires de famille par le prisme de la démographie nous a montré que certains verrous peuvent sauter au terme d'une longue évolution, d'une lutte acharnée des femmes, de découvertes scientifiques comme la pilule et la procréation médicalement assistée, mais parfois aussi de manière imprévisible, sans avoir fait l'objet d'une attente revendiquée. Est-ce que la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes et la poursuite de l'émancipation et de la libération de la femme, ou s'agit-il d'autre chose La psychanalyste Marie-Laure Suzini, qui publie chez Albin Michel La Mutante, le pense.
12: Il se passe quelque chose de totalement euh, inédit et inimaginable. C'est-à-dire que pour la première fois, encore dans l'histoire de l'humanité, non seulement une femme peut décider d'avoir des enfants quand elle le souhaite, mais elle peut décider d'avoir des enfants sans rapport sexuel, sans homme. Et donc pour la première fois, une femme pour avoir des enfants peut se passer d'un père. Ça, ça a des effets dans la famille extrêmement forts.
17: Voilà, Cela s'est passé donc cette nuit à la maternité de l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, dans le service du professeur Émile Papiernik. Deux ans et demi après Louise Brown, le premier bébé éprouvé dans le monde qui était né en Angleterre, cette petite fille est la quinzième qui naît par cette
0: méthode. Puis la
5: médecine, des méthodes étonnantes, la fécondation in vitro ou encore la pratique des mères porteuses.
0: On l'a appris le week-end dernier, aux états unis une femme
9: stérile a mis au monde un bébé. C'était une grande première dans la mesure où l'embryon avait été transplanté au bout de cinq jours sur la mère porteuse. La médecine a fait ces dernières années des progrès considérables, des progrès tellement rapides que la loi a été prise de court.
1: Deux ans et quatre mois de travaux, d'auditions, d'analyses qui aboutissent enfin à une loi tant attendue, en particulier dans ce domaine si sensible qu'est celui de l'assistance médicale à la procréation.
12: On peut dire qu'il y a un avant 1980 et après 1980. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un réel autour de se constituait la famille. Avant, pour faire un enfant, et un couple parental avait des relations sexuelles. On dissocie tout à coup le couple parental de la sexualité. Aujourd'hui, une femme, une femme nouvelle, une mutante, peut avoir des relations avec un homme, un partenaire avec qui elle a des, des, des jeux sexuels. D'ailleurs, les magazines féminins l'appellent, ce partenaire, le, le toy boy. Voilà. Le géniteur, elle peut le trouver dans une banque de sperme. Et le père, elle peut le trouver sur un site de coparentalité sur Internet. Et c'est une chose tout à fait nouvelle. Les sites de coparentalité, on peut trouver un associé, disons, pour élever à deux un enfant. Donc on voit qu'elle a affaire à des entités masculines éclatées.
4: Si nous vivons une mutation, ça signifie qu'il n'y a pas d'antécédent. On en mesure les effets, voire les conséquences. Mais sur qui
12: alors une mutante, peut-être que la mutante en vrai, incarnée, n'existe pas complètement, dans la mesure où chaque femme est l'objet, chaque femme jeune est l'objet d'une mutation, d'ailleurs sans, sans le savoir, l'objet de mutation, il y a une part d'elle qui est en mutation, qui est déjà dans l'avenir, et une part qui encore appartient encore un peu au passé. Mais moi j'ai décidé, par exemple, en cherchant comme ça des figures de mutantes contemporaines, j'ai considéré, par exemple, que euh, aux États-Unis, Marissa Mayer, qui est le PDG de Yahoo, est une belle incarnation de la mutante, dans la mesure où elle a euh, annoncé, en même temps qu'elle était nommée PDG de Yahoo, jeune femme de 37 ans, jeune et jolie, très jolie femme, très glamour, disons, le même jour, elle annonce qu'elle va accoucher euh, huit semaines plus tard. C'est quelque chose d'absolument nouveau dans le monde du travail, comme ça, de faire cette double annonce. Et elle va mener une stratégie de communication absolument nouvelle qui m'a beaucoup intéressée, c'est-à-dire que elle va utiliser sa grossesse courte, les huit semaines qui durent, enfin elle est extrêmement enceinte, c'est très visible, sa grossesse, son accouchement, la présentation du bébé, elle va utiliser tout ça, elle va mettre tout ça au service de sa carrière professionnelle. C'est-à-dire que là où les femmes d'aujourd'hui se plaignent tout à fait normalement, les mères qui travaillent, les working moms, se plaignent d'être euh, aliénées pas entre le, le travail, la carrière, les exigences du travail et euh, le, le, les, les soins aux enfants. Elle, elle transcende ça et euh, elle n'est pas ralentie par ses enfants dans sa carrière, elle l'utilise au contraire. Elle présente son bébé, la première présentation de son bébé qu'elle fait au monde, car c'est une star internationale si on peut dire, Madame Maya elle fait ça dans les bureaux de dont elle est le PDG. Voilà. La figure de la mutante actuelle, c'est non seulement une femme indépendante qui réussit professionnellement, qui est autonome, qui euh, inverse les relations avec les hommes, mais c'est une mère, c'est une mère triomphante. Marissa Mayer est une bonne image de la mutante comme mère triomphante en même temps que chef d'entreprise. T'as plus peur tout d'un coup Je m'en
4: fous, je vois un enfant. Ah oh, oui, toi tu veux tout, toi. Tout et tout. And the thing that surprised me, and really pleasantly so, I had a very easy, healthy pregnancy. He's been easy, and so the kids have been easier, and the job
9: has been fun. Le problème avec Rachida Dati, c'est qu'elle n'est plus que ministre du symbole, du symbole de la diversité et maintenant d'une certaine forme de maternité, symbole de la femme moderne Thomas qui peut avoir un enfant hors du cadre familial classique, symbole de la mère libre de revenir travailler quand elle le veut ou symbole de la femme sous pression qui se doit de revenir. C'est assez inhumain de lui imposer comme ça un poids symbolique permanent, même si elle n'y est pas pour rien, bien sûr. Et puis j'ai entendu et lu certains de mes confrères dire qu'un ministre, un homme ou une femme politique devait faire preuve d'une certaine exemplarité et que Rachida Dati envoyait un signal négatif à la société et à la cause des femmes en agissant ainsi. Alors, c'est une opinion que je trouve assez étrange. Évidemment, un ministre doit être exemplaire, mais dans la façon dont il utilise l'argent public, dans le respect des promesses ou bien, plus généralement, dans son action politique. Mais dans la façon de vivre, d'élever ses enfants, comment peut-on leur demander d'être exemplaire Selon quels critères et quelles normes Et puis de toute façon, que sait-on de la manière, par exemple, dont la ministre de la Justice organise son temps avec sa fille L'idée de l'exemplarité dans le comportement ou les choix de vie me paraît assez effrayant. Laissons donc Rachida Dati faire ce qu'elle veut, ou au moins ce qu'elle peut avec son enfant.
12: On pourrait dire que Rachida Dati, par exemple, est une figure de mutante dans la mesure où elle fait un enfant sans père. Voilà, voilà quelqu'un qui est ministre de la justice, représentant du droit de la loi, etc., qui fait un enfant sans père, qui va, quelques jours après son accouchement, se faire photographier, se rendant euh, au ministère, Peut-être pas en mini-jupe, mais en tout cas sur stiletto, avec son dossier euh, sous le bras, la mutante n'est plus obligée de faire semblant d'être un homme. Elle s'assume dans sa féminité, dans une image extrêmement féminine, tout en ayant le pouvoir et l'autorité euh, traditionnellement euh, dévolues aux hommes autrefois saint meillard va s'inspirer d'elle, hein, parce que Marie-Saint-Meillard ne va pas s'arrêter du tout de travailler. C'est à peine si elle s'arrête pendant l'accouchement. Voilà. Mais on pourrait dire aussi qu'aujourd'hui, par exemple, Fleur Pellerin, est, pour une part, est une mutante, dans la mesure où elle donne une interview à elle en 2011, où elle explique que son mari fait le ménage, ce qui est quand même, là aussi, très représentatif de la mutante. Les rôles traditionnels dans le couple sont inversés, c'est l'homme qui fait le ménage. Là, voilà. L'homme qui fait le ménage, et euh, l'homme qui gagne moins d'argent, la femme qui a des responsabilités professionnelles. Ça, ça, va, euh, ça va réellement très loin. Hein. Par exemple, on crée des entités nouvelles qui sont le père qui travaille, par exemple, ou le père au foyer. C'est des choses quand même très nouvelles. Le père au foyer... Voilà. Il y a sûrement des gens qui souhaitent un retour en arrière, alors est-ce qu'on peut donner espoir aux gens qui souhaiteraient un retour en arrière Je ne crois pas, je ne crois pas. C'est un réel qui, là, a tout bouleversé, ça ne reviendra pas en arrière.
22: Face à cette mutation des femmes, les hommes parfois se sentent perplexes, pour ne pas dire désemparés. Les jeunes maris apprennent à partager les tâches de la vie commune et les responsabilités d'une famille
23: voulue. À deux.
8: Bon, je vais te remettre ta couche. On n'a pas l'air trop content, mais enfin, ça se passe pas trop mal. Dites-moi, où
10: avez-vous appris tout ça Bien sûr, le tas.
8: <rire>
10: c'est quand même pas très élaboré. Changer un enfant, c'est quand même euh, quelque chose de techniquement tout à fait
8: possible. Vous estimez être un nouveau père Non, ça, c'est euh, une chose, c'est la mode. La mode, un nouveau concept. On appelle un nouveau père, la nouvelle
10: femme, le nouveau. Tout est nouveau à l'heure actuelle. Hein
12: les hommes, les hommes des mutantes. Alors les hommes des mutantes, eh ben, ils, sont, euh, ils, ils sont, parfaitement soumis. Ils sont parfaitement soumis. Le monde patriarcal s'effondre. Il est déjà effondré. Marie-Laure Susini. Autrefois, comme je disais tout à l'heure. C'était la fonction de l'homme de se dire le père de l'enfant, c'était lui qui avait le choix de se reconnaître père de l'enfant. C'est ce qui faisait la fonction euh, paternelle. Et il engageait sa responsabilité là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est la mère qui décide l'enfant et l'enfant de la mère. Il y en a beaucoup d'exemples, euh, mutants célèbres, people ou responsables. Elle peut aussi décider euh, d'assigner un homme à reconnaître malgré lui une paternité qu'il ne désirait pas euh, assumer avec les tests ADN. Donc c'est elle, c'est la femme maintenant qui tient en main euh, toutes les clés de la paternité. Donc les hommes ne peuvent plus rien dire, ils sont totalement euh, déboussolés là-dessus. Euh, voilà, La fonction paternelle là a perdu une grande part de son sens, même s'il existe encore des familles à l'ancienne, bien sûr. Mais le réel, c'est celui-là. Le réel, c'est que pour la naissance d'un enfant, eh ben, on n'a plus besoin d'un père. Mais par contre, le père, il a besoin, là, d'une mutante qui lui dise euh, qu'il est le père, qu'il l'autorise à être père ou qu'il l'oblige à être père. Voilà. J'ai pris aussi une autre figure de la mutante, qui est une figure de fiction, qui est Lisbeth Salander, l'héroïne de Millennium. 60 millions de lecteurs. Là, on a une autre figure de la mutante qui est une figure de guerrière, celle qui pulvérise les hommes, qui est plus violente que les hommes, qui leur fait mort de la poussière et qui demande justice au nom des femmes. Et là, c'est autre chose. C'est une revendication de justice avec la, une représentation masculine qui est une représentation euh, d'une violence comme ça du désir masculin. C'est une autre figure très prugnante de la mutante. Le désir des hommes serait un désir prédateur, violent et dangereux. La mutation qui a eu lieu en portant sur le réel de la sexualité a en même temps totalement modifié les interdits sur la sexualité. C'est-à-dire que là où autrefois dans les familles patriarcales, sociétés humaines traditionnelles, les interdits sur la sexualité, qui constituent toute société, il y a des variantes. Toute société humaine a des variantes sur les interdits sur la sexualité, mais ils sont constants. Et ils sont toujours portés largement sur les femmes.
4: Si on considère que cette mutation est avantageuse, on imagine aussi qu'elle recèle des inconvénients.
12: Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, pour les relations, pour les femmes elles-mêmes, et pour les relations entre les, les hommes et les femmes... Deux écueils, à mon avis. Le premier, ce sont les intégrismes religieux. C'est-à-dire qu'elles doivent, quoi qu'il arrive, continuer à se battre énergiquement pour la contraception. C'est absolument le fait fondamental. Et on voit que les intégrismes religieux essayent de grignoter là-dessus, les intégrismes monothéistes, quels qu'ils soient. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument retourner en arrière, c'est-à-dire réduire la femme dans la famille, un rôle de mère. Et c'est sûr qu'à euh, partir du moment où une femme a 8, 10, 12 enfants, euh, là, le retour en arrière est établi. Il euh, y a autre chose. La répression sexuelle porte sur les hommes, sur les hommes hétérosexuels. C'est la première fois dans l'histoire, historiquement, qu'on voit ça. Euh, bah, je vais donner un exemple. En 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné un euh, mari... A verser 10 000 euros en réparation du préjudice de non-relations sexuelles et prononcer le divorce au tort exclusif de l'époux. Et Alors là, je sais pas si vous imaginez le tollé que ça aurait été si la cour d'appel avait condamné une femme au divorce à ses dépens et en plus à verser de l'argent à un mari parce qu'elle répondait pas au devoir conjugal. Mais enfin, les féministes, fait... là, c'est passé tout à fait inaperçu. On a trouvé normal que l'homme soit astreint au devoir conjugal, voilà. ouais, mais c'est aussi lui qui peut être inculpé sous la nouvelle qualification de crime de viol conjugal qui est toute récente. Donc, on voit que vraiment. Sa liberté de sa sexualité se réduit beaucoup. Ce que les femmes peuvent craindre, c'est qu'elles deviennent les dames patronesses qui interdisent la sexualité de la société. Voilà, tout simplement.
4: Qui vivra, verra. À la fin de chaque émission de notre grande traversée consacrée à nos histoires de famille, nous écoutons les judicieux conseils d'Emma Lacloun et de Catherine Dolto. Elles ont déjà répondu à Oscar, à sa mère Odette, mais le feuilleton continue.
7: Bonjour Emma. Bonjour Catherine. Eh bien, nous avons la chance de continuer notre saga familiale puisque le mari d'Odette... Olivier vous a envoyé une lettre.
21: Oh, très intéressante. Alors, je vais vous la lire oui, ainsi que aux auditeurs de la Radio Nationale. Alors, voici sa lettre. Bonjour. Ça commence bien. Je suis l'heureux papa d'Octave, Oscar et Olivia. Je vous écoute depuis des années en cachette de ma femme et c'est justement à propos d'elle que je voudrais vous demander conseil. Tout allait bien dans notre famille, enfin presque tout. Octave, 14 ans, a commencé à fumer et à boire. Oscar, 8 ans, s'est mis à critiquer sa mère. Et Olivia, 3 ans, m'a demandé à quel âge elle pourrait fuguer après une remarque d'Oscar qui lui a dit « Si t'es pas contente, t'as qu'à fuguer ». Comme je m'occupe beaucoup des enfants et pas beaucoup d'Odette, j'ai mis un moment à m'apercevoir qu'elle avait changé. J'ai fait un petit conseil de famille avec mes enfants et nous sommes tous d'accord, on ne la reconnaît plus. Je dois avouer que, mais les enfants ne sont pas d'accord, que ce bordel, alors ce bordel, c'est même pas entre guillemets, il a dit comme ça, que ce bordel est plus drôle que notre vie d'avant, mais j'ai peur que ce soit elle qui fugue. Qui va s'occuper de la maison si elle s'en va Que dois-je faire pour la retenir Monsieur Olivier Monsieur Olivier, comment retenir votre femme C'est la question que vous nous posez et j'ai des très bons conseils. Faites-la rêver, Monsieur Olivier Alors voici mes petits conseils que je vous propose, très simples à réaliser et qui ne vous compteront pas cher. Monsieur Olivier, pour faire rêver votre dame, changez le papier peint de votre maison. Révolutionnez la tapisserie, Monsieur Olivier, osez dans la chambre à coucher, par exemple, optez pour un univers forêt vierge. Motif euh, Amazonie, vert bouteille et rouge grenat avec des animaux imprimés. Vous pouvez également pousser la perfection en installant des fougères géantes en pot, poser une descente de lit verte en mousse en plastique, accrocher des ficelles tressées au plafond qui figureront des lianes et pour donner encore un peu plus de piment, donc de rêve, à votre dame. Changez de pyjama, monsieur Olivier. Il en existe des très beaux imprimés panthères en fausse fourrure. Bon, mais voilà. est-ce que, est que vous lui conseillez aussi le cri de Tarzan Ah bah s'il peut, ce serait... Ah non, mais ça c'est le top Alors s'il peut en plus s'entraîner au cri de Tarzan, ça je pense qu'il va vraiment la faire rêver. Mais ça c'est pour la chambre à coucher, Catherine. Attention, je suis aussi allée dans la cuisine, ah, bien oui. sûr. Bah, oui, la cuisine qui est quand même la pièce que madame Odette fréquente le plus. Alors pour la cuisine, Monsieur Olivier, j'opterai pour un motif qui la dépiserait totalement. L'univers du rock and roll. Il existe de très beaux posters de groupes de hard rock ou de heavy metal avec guitares électriques et figures peintes un peu effrayantes, mais qui donneront, j'en suis sûre, de l'émoi à votre dame. De l'émoi, Monsieur Olivier. Donc, du rêve. Punisez-les sur tous les murs de la cuisine, plafond compris qu'elle en soit enveloppée. Sur le sol, vous pouvez aussi installer un vieux linoleum à moitié déchiré et y dessiner à la peinture noire des têtes de mort ou des mots en anglais, car l'anglais, on le sait, procure du rêve. On le voit bien avec l'Hollywood. Pour terminer, Monsieur Olivier, je ne sais pas, j'ai envie quand même de lui proposer une, de une dernière pièce. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine Mais allez-y Voilà, parce que la salle de bain, la salle de bain, c'est quand même là où Madame Odette se réfugie parfois pour se protéger du bruit des enfants. Vous le savez, Monsieur Olivier, hein il faut donc que cet endroit soit zen. Il doit exister. Alors là, j'en donne la main de Catherine à couper. Non. Non D'accord. Ok, j'en donne euh, un pied à couper. Un papier peint sur lequel est imprimé le mot zen. Z-E-N dans toutes les tailles et de toutes les couleurs. Collez-en partout De même, il existe ça change probablement des serviettes de bain avec le même motif, et j'en mets la deuxième main de Catherine... Le deuxième non. pied Le deuxième pied de Catherine a Il doit exister aussi des, des rideaux de douche, des peignoirs, des gommes toilettes Vous devez l'entourer, monsieur Olivier La combler de zen Et avec tous ces petits changements, sommes toutes bien simples, n'est-ce pas, Catherine je pense que vous aurez de grandes chances qu'elle renonce à fuguer et qu'elle s'occupe à nouveau de la maison.
7: Mais oui, alors ce qui m'interpelle un peu dans, oui. le, dans
21: votre lettre, mmh. c'est
7: que quand même votre souci, c'est qui va s'occuper de la maison. C'est-à-dire que c'est pas un souci extrêmement romantique.
21: Bah quand même la forêt vierge,
7: oui. les pyjamas. Oui, non mais vos suggestions sont romantiques. Oui. Mais son souci à lui, quand même, il ne dit pas qu'elle va lui manquer. Il dit qu'elle va plus s'occuper de la maison. Mais oui. Alors moi, je crois que ce cas est très simple. Comme aurait dit Françoise Dolto, dans cette famille, les enfants ne sont pas à leur juste place. Ils prennent trop de place et ils ne sont pas à la périphérie du couple. Ah. Alors, c'est une assez bonne idée d'essayer d'appliquer les conseils qu'Emma vient de vous donner. Ah oui, oui, moi, je pense. Mais oui, mais moi je mmh. pense qu'il faut aller plus loin. Il faut éloigner vos enfants ah. et, éventuellement les mettre en pension. Il y a d'excellentes pensions en famille d'accueil. Ah, carrément. Oui, mmh. oui. Et mmh. puis partir avec votre femme, ah, oui. tous les deux. Mmh. Comme un couple. Mmh. Moi, je suggère Venise. Ah, oh, vous, c'est bateau, c'est bien. Ouais. <rire> c'est classique. Mmh. Un endroit qui fait rêver Mais s'il pleut bah, Ils resteront dans leur chambre. Ah oh Ven... Ah, ça, c'est... Ah, C'est-à-dire qu'ils s'occupent plus d'elle directement ah. et moins de ses enfants.
21: Mmh.
18: Mmh.
4: La famille en chiffres, troisième volet de nos histoires de famille. Une émission de Caroline Eliachef et Manouchak Fachaï en partenariat avec le Nouvel Observateur. Mes remerciements à Laurent Toulmont et à Marie-Laure Susini, Emma Lacloune et Catherine Dolto. Mixage Alain Joubert. Prise de son, Arthur Gerbault, Frédéric Quérou, Éric Boisset et Bernard Laniel. Archive, Meryl Moneghetti, en collaboration avec Amélie Briand-Lejeune de l'INA. Recherche discographique, Romain Couturier. Coordination, Anne-Catherine Lochard. Collaboration, Marie Mougin. Vous pouvez écouter et podcaster cette émission sur le site franceculture.fr.